1: Muy buenas noches, amigas y amigos. En este Año Nuevo estábamos felicitando con Ava, que cantaban al, les daban el Happy New Year. Feliz Año Nuevo.
2: Feliz Año Nuevo, don Ramón. Sí, don, feliz Año Nuevo. Eh, el que no debe estar muy contento allá arriba es Einstein, porque según las noticias de la Fundación Nareces que está en un consorcio internacional que se llama Euclidio, Euclido, pues eh, se está poniendo en duda nada menos que la teoría de la relatividad general. Es impresionante si eso es cierto.
1: Bueno, no, ya, y a mí la verdad, don Ramón, no me parece tan impresionante porque cualquier teoría científica sabemos que está condenada a ser perfeccionada sí. y eh, lo que sí que está claro es que la negación de la teoría de la relatividad no va a ocurrir. Lo que sí que puede ser es muy matizada. De hecho, el propio Einstein buscaba una constante que nunca encontró. O sea, es decir, había, había que huecos. ¿Qué se inventó? Bueno, porque para que cuadrara. Es decir, él era consciente de que, el, de que la cuadratura del círculo tenía un fundamento en falta, que diría Kant. Y ese fundamento en
2: falta, pues no sabía lo y que era. Y fue un curita quien le dijo que no. Él se refiere a A, a Pauli. Padre, eh al Pedro Pierre le Claro que es el, el, el que junto con Ferdinand, el, el, el ruso soviético, Predecesores de Gamow y de toda su
1: Bueno, quiero decir que, que cualquier científico sabe que, por muy perfeccionado que sea su modelo sobre la realidad, sobre todo realidades tan complejas y tan incognoscibles como, el, como el, la realidad última macrocósmica, necesariamente va a ser perfeccionado. Yo creo que lo que estará es ansioso por saber cómo se modifica eso no creo que esté no Oye, creo que esté inquieto por una cuestión yo, de ego
2: yo normalmente voy a esas conferencias que hay en la en la fundación areces que son muy buenas y allí ha estado Javier Castander que está dentro del consorcio Euclides y va muy en serio ¿eh? no, pero si es que la ciencia siempre va en serio
1: y después de machacar y machacar y darle más vueltas y afinar con pero, más y, instrumentos ¿y pues queda, mejoras
2: ¿y en qué queda la, la demostración de Eddington en plena guerra, Primera Guerra Mundial cuando siguen un problema espacial y la luz se tuerce
1: porque es verdad,
2: es verdad, porque
3: es porque verdad. No
1: todo se va a caer, claro. No, es que se van a, no se, más que caerse se van a perfeccionar cosas. Lo que es decir, fíjese que todas las demostraciones que se hicieron eran ciertas. Lo que pasa que no eran absolutas. Yeah. El absoluto no hay forma de aprenderlo desde el ser humano.
2: Habrá velocidades superiores a la de la luz. Eso no lo sé, la
1: verdad, honestamente no lo sé. Podría ser, voy, como no lo sé, pues a lo mejor sí lo que... Va ¿Tiene, de...
2: Tiene fronteras del universo que dicen ahora que son 90.000 años luz. Eh, o no hay fronteras dicen que no hay fronteras
1: eh, vamos a ver, es evidente, hay una cosa en ese reconocimiento humilde de la ignorancia si un universo como el nuestro hubiese aparecido a una distancia estratosférica desde el punto de vista de las dimensiones del nuestro no sabríamos que existe y por lo tanto podría ser que, que el universo global no tuviera fronteras y estuviese en otros lugares también, ¿por qué no? ¿por qué no? no tiene ningún sentido negarlo no podemos afirmarlo porque no tenemos ninguna prueba ni ninguna señal, pero si nosotros tenemos solamente 3.800 millones de años luz de constancia de cosas, lo que esté mucho más allá no tenemos ni idea, ¿no? O sea, que podría ser, por supuesto. Déjeme que salude y le desee feliz año nuevo también a nuestro invitado, nuestro amigo, nuestro historiador de cabecera, don Emilio de Diego. Don Emilio.
4: Buenas noches y gracias. ¿Cómo hemos empezado el año, además de con el pinzamiento ese? Bueno, pues aparte del pinzamiento, hemos empezado con la mejor voluntad y las mayores ilusiones de que la cosa se reconduzca en general por el mejor camino. O sea, bueno, eso
1: es lo que hacen las personas de bien. Y doña Almudena, feliz año nuevo. Hola, feliz año. Feliz ¿Qué año. tal hemos empezado el año?
0: Pues muy bien y distraída, distraída pues con todas las noticias que están, con, con la actualidad que hay en nuestro ¿Y país. ¿Y qué es lo ¿no? que le ha distraído tanto? Hoy me ha distraído la cifra de paro. Eh, bueno, que... la, esas cifras de paro,
1: que yo lo recuerdo, sin entrar en detalles, por supuesto, da que tenemos muchos menos parados que en el 19, pero en cambio estamos trabajando menos horas que en el 2019. Ya me, me he pesado con lo de los números, cada la cabra tira al monte. Trabajamos menos
0: horas que en 2019. Y sin, sí, la y cifra. sin crecer
2: la productividad. Y sí, sin... Eso, eso.
0: Y luego la cifra que han dado hoy de crecimiento, hay de disminución del paro, es la cifra menor desde el año 2012, o sea, el mes de diciembre siempre es un mes que disminuye el paro.
1: O sea, bueno, que triunfalismos
0: bueno, Vamos a dejarlo. Pero bueno, ya sin entrar lado. en la chorrada
1: gubernamental de, de vendernos una burra con el triunfalismo y tal y cual, oye, yo me alegro de que claro toda que la sí. gente que haya trabajado trabaje, que la gente y las familias ingresen algún dinero, porque bueno. eso es fundamental para que la vida siga adelante, pero trabajamos menos horas
2: y somos Hombre.
1: más trabajadores al cargo. Y
2: la moto no es tan buena, porque decía que la economía española iba con una moto, y no. pero no es una moto muy buena. Ojalá
1: tuvieran razón. Ojalá tuvieran razón. Don Emilio se ríe.
4: No, porque además eh, ponen el acento en los aspectos macroeconómicos que les interesa, sin saber si dentro de un mes se va a seguir en esa dirección o no, cómo se va a proyectar en, en esos efectos que de verdad la gente percibe, que son los de la sociedad en el bolsillo, etcétera, etcétera. Y comentábamos no hace mucho que esas lecturas, además con alguna base más... Sólida que esta, de triunfalismo macroeconómico, las podía hacer Rajoy estupendamente. Y luego por eso no entendía cómo es que aquello no, no se reflejaba en una intención de voto mayor y se le criticaba. Si podemos, porque es que esas cosas son bastante
1: volátiles. Otro presidente manifiestamente mejorable,
0: aunque por motivos distintos a los del actual. Ahora le tocó vivir una crisis económica sin ayudas de la Unión Europea. Cosa. No, no, es... sin, duda, sin duda. Ni media o... ayuda. O sea, toda Europa estaba mm, ¿Mm? Bueno,
1: no, lo, lo que ha ocurrido con los Next generations que se los han llevado todas las administraciones públicas, que no han incrementado la producción prácticamente en nada, que lo que ha servido es para apaniaguar a unos cuantos cientos de miles de españoles y que estén más contentos, de lo cual yo me alegro, insisto, pero hubiera sido deseable que todo ese caudal de millones, que por cierto, no se ha aplicado prácticamente, eh, han, han aprobado y después no han ejecutado, es decir, una ineficiencia descomunal, una pérdida de ocasión tremenda, Sí, sí. El plan Marshall, don Ramón, que de golpe no se ha aplicado.
2: Y la señora es... Calviño, que se va muy contenta porque va a tener un sueldecito Sobre muy bueno. Sobre todo porque se va. Un sueldecito muy bueno. Pues ha dicho, tienen que escribir la historia con lo que hemos hecho. Naturalmente que habrá que escribirla. Porque un país que en 20 años no aumenta la productividad, está todo dicho.
4: Bueno, y que pasamos de estar entre las 10 economías. Eh, primeras del mundo en tiempos de, eh, del final de don Francisco y ahora ya hemos perdido hasta el puesto 15. Ya sé que hay muchos factores. Llegamos pero... al noveno, ¿eh? No, no lo cuenta usted así que parece que con Franco vivíamos
1: mejor. No. Hemos vivido mejor antes no. en plena democracia Esto... y ahora vivimos. Peor. Sí, pero,
4: pero en conjunto de estos que hacemos de las grandes cifras y de las estimaciones demasiado generales para producir efectos eufónicos, Estábamos en la 9, en la 10, en lo que quiera usted. Ahora estamos por
2: debajo de la 15, ya estamos fuera bueno, de Bueno, también 6. ahí, ya, que ya, Ramón, el, y... sobre todo el tema demográfico. ¿eh? Claro que claro. sí, sí yo nosotros consideración... estamos en un Pero... somos un país, como decía un, un demógrafo catalán, bandellos, muy importante, decía: poble, poble decadente. Somos un pueblo decadente. Y el tema de la demografía va a pesar muchísimo. Porque el Holanda, 23% Holanda, de los el 23 de los niños que nacen son niños de madre emigrantes. De sí. de España.
1: Eh, don Ramón, Holanda tiene mucha menos población que nosotros y en absoluto está en decadencia económica okay. y tecnológica. Entre, son un país emergente, es eh, el país donde se pueden construir eh, chips, donde se
2: pueden hacer muchas cosas, donde están y pensando proyectados. Y tienen una tasa media de fecundidad mayor que la nuestra, que estamos en 1,19%. Bueno, ¿Hijos por mujer? No creo que es mucho mayor, no, pues pero como caso, somos los que, últimos, lo que acierta tenga, usted seguro, con claro. Con que tenga uno y medio va, va, va pitando. <risa> con, con la esperanza de vida al nacer que crece, va pitando. Fíjese
1: eso, que está bien y, es, y desde el punto de vista global es importante. En la decadencia en España obedece a que todo es mentira. Acabo de ver un vídeo de la señora de la señora Yolanda Díaz, vestida de rojo monísima, diciendo unas chorradas de que España iba en vertical, y lo vertical a veces no era bonito porque era difícil. Por una qué? Un, qué? un espasmo intelectual que ha tenido, y a ver si con ese relato engaña a alguien. Y, una cosa que, y, y lo peor es que luego me digo, no, no, si es que tiene su público. Tiene su público a una cosa que es una alucinación pura, ni tan siquiera es una mentira, no es nada. Un discurso que dice, ¿qué ha dicho? Nada. Nada. Bueno, no ha dicho nada.
2: Ahora yo creo que hay que luchar contra el problema de la falta de memoria. ¿eh? Porque nos tenemos que aprender ahora a todos los ministros nuevos. que No, no tengo ninguna intención. Porque ya, ya no sabemos que, quiénes son los ministros. ¿Se han
0: renovado cuántos? ¿Ocho o diez? Sí, Ocho. bastantes. Sí, secretarios de Estado nuevos.
4: De estos últimos he fichado a uno. Que desde luego sí le voy a recordar, y, y lo he incluido en el artículo que aparecerá eh, mañana, pasado, pasado mañana. ¿Dónde eh, aparecerá, don Emilio? En la, en la razón, en la, la, razón, la tribuna de la mira. razón. Y es el siguiente, es el del tal Urtasun, ministro ah, de sí, Cultura, sí, sí, sí. que autodeclarándose eh, eh, ecologista y no sé qué otras cuantas cosas, bueno, pues mm, es de, está decidido a acabar con el toro bravo, sin entender para nada lo que significa desde el punto de vista de la ecología el toro bravo para nada. Pero es que además sale ya batiendo el récord de la estupidez, por eso le he colocado entre los estúpidos que además de nacer como tal se esfuerzan mucho para llegar a, a las cotas más altas. Se entrenan, además, se entrenan. Sí, sí, y luego tienen un componente de estupidez moral que es imprescindible para alcanzar estos niveles y es el que un ministro de Cultura de España pues simplemente vaya y compare el colonialismo que tendría que haber empezado por decir Leopoldino de Leopoldo II y luego Belga porque en principio es una bueno, cosa sí. privada, con el descubrimiento de América y la uh, hispanidad. Sí. Cosas de estas en un ministro de Cultura sí. en España, pues son para bueno, que no se te olvide quién es. Es, es, un, unas cosas. es un catecismo que tienen. Sí, sí. Mire, hay un tema, hay un
1: par de señoras. Eh, la... Ministras. No, 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 de señoras internacionales con un nivel importante y con un predicamento grande que la señora Machucato por un lado, y una señora que nacida, con muchísimo predicamento últimamente, nacida, no recuerdo el nombre, que tiene un nombre un poco raro, nacida en Albania, y que se dedican a criticar eh, como con, con un protocolo muy inteligente el capitalismo y fomentar una vuelta de alguna forma al socialismo. La, la, la albanesa, que insisto, tiene, tiene títulos y y gentes que le canten, diciendo, bueno, los, el problema, claro, el problema del socialismo es que no, no hemos encontrado la forma de que la gente esté incentivada, perdón, o sea, el problema del socialismo es que ya se ha probado ampliamente y antropológicamente los seres humanos, cuando todo está tan cuadradito y tan supervisado, resulta que pierden la iniciativa, la creatividad y la sociedad se hunde. No sé por qué, es que no entro, yo no tengo discurso ideológico, eso ha ocurrido y no es que no sepamos, es que los seres humanos funcionan por el sistema darwiniano, no hace falta matarse, está bien, aquí todos estamos de acuerdo en que la, la, la parte menos favorecida de la sociedad pueda vivir, tenga dignidad y tenga educación, pero no, lo otro lo de decir no, la próxima vez lo haremos mejor, oiga que no, perfeccione el capitalismo, perfeccione el libre mercado, perfeccione la competencia sana, que la hay insana, hay capitalismo salvaje, hay cosas que no, hay capitalismos que no funcionan, también lo sabemos. Vamos a recuperar un cierto sentido de la socialdemocracia en un libre mercado, es decir, vamos a proteger a los débiles diciendo que compitan, vamos a competir todos, vamos a crear y vamos a dar premio a los mejores. Eso, eso funcionará. Eso
2: ya no es capitalismo. Yo tengo un libro que en la portada precisamente aparece Adam Smith. Lo que no es el socialismo, es que presentamos Ramón. con mucho mucha gente me acuerdo en la en el círculo de economía en, en Barcelona. Una de mis alegrías en Barcelona aquel, aquella noche fue que estaba el conde de Godo en primera Ay, fila escuchando. Bueno, lo escuchando lo dice usted. Hoy el, eh, eso ya no es capitalismo porque tiene estado de bienestar, visión ecológica y productividad con el principio además de de la igualdad de oportunidades. Claro,
1: eso es libre competencia, eso es, lo, eso es el óptimo. Eso Marx
2: te diría, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Y dónde está la plusvalía? Pues está repartiéndose a manos uh, abiertas.
1: Pero sí que es capitalismo. Es, no, capitalismo no es capitalismo del bueno. Ya no es capitalismo. No es socialismo, menos socialismo. Pero que ya no es
3: capitalismo.
2: Lo que pasa es que le llamamos capitalismo porque deriva del capitalismo.
1: Bueno, ya... le llamábamos socialdemocracia
0: en los buenos momentos. Ah. Eh, tenía que ver con eso. ¿Qué quería decir, doña Almudena? No, que a mí me ha sorprendido que hoy una cosa, que es que aparte este gobierno es muy intervencionista. Hoy, por ejemplo, una rueda de prensa el secretario de Estado de Trabajo ha cuestionado el estudio que ha hecho uno de los mejores think tanks de España sobre el coste eh, para España de los subsidios por desempleo. Bueno, todo lo que nos ha aprobado gusta, lo niegan. Ya igual que le haya dicho un premio ha aprobado ahora a finales de año. Bueno, este Zinzán ha calculado que el coste ¿Qué, para... ¿Qué Zinzán qué es? FEDEA. Bueno, dígalo. FEDEA, Fedea es un... Todos el mejor que, de España. Que es fiable mejores. completamente. Bueno, pues, eh, dice que esto va a costar 2.500 millones. Y el gobierno dice que 642. Oiga, la diferencia es, es de cuatro veces. De eh? cuatro veces. que este Zinzán lo ha acusado eh, de, eh, y cuestiona las cifras porque están tratadas desde un punto de vista neoliberal.
1: Las cifras se suman y se restan con las mismas reglas, o sea, da igual el punto este de vista. es el
0: colmo, o sea, me parece, y que, y que lo hagan en una rueda de prensa. Bueno,
1: lo peor, doña señalando. Almudena, es que tengan un público que aplauda cuando uno dice una chorrada de esas dimensiones. Exactamente.
4: Yo, a, 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 a propósito de eso, y aprovechando para mencionar algo del libro este que acabo de publicar... Y que se llama, sobre, sí, se llama 2018-2023, los peores años de nuestra historia. O no, pero o no como referencia retórica hasta ver lo que sucede ahora. Con la esperanza de que puede ser bastante peor. Mira, hay algunos factores en, en, el, en la estructura del poder de Sánchez... ...que son verdaderamente ridículos Bien. y no sé cuánto pueden durar. El más, el más importante, el fundamental, es el siguiente. Somos el único país del mundo donde los comunistas consideran a, a los anticomunistas fascistas. Y ya no hay otra, ¿Sí? son fascistas. Y tiene un éxito que hay que atribuir también a la derecha, que se aturde, diríamos, ante estas cosas. Hombre, no, 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 no. El, el éxito o sea,
1: no es a la derecha. Las empresas quieren apartarse de una derecha visualmente. Luego la apoya por otro sí, lado, porque sí, les interesa, sí, claro. Sí, Pero sí. han conseguido mediáticamente, no son los comunistas, el Partido Socialista no es comunista. Se ha sumado a eso. Ha sido anticomunista toda la vida. Pero Hasta ahora, no. ahora. Ahora no. Estamos Hasta hablando ahora. de la
4: España de ahora. Claro. Ahora no. Y hay otra cosa en ese sentido. Es que agotemos un poco ese razonamiento. Eso sería como decir que los no católicos son normones. No, no, claro, claro, sí. claro. Es, es, es de una finura, es de una profundidad ese análisis que yo espero Pero funciona. Que... Pero, pero que van funciona. a seguir, ¿eh? Y ya, lo pero van tiene a... que
0: durar poco, porque la gente ahora tendrá que darse no cuenta... No lo de sé. La gente años. no es tonta. No, claro. ¿Ah, no? ¿Ah, no? No, yo creo que no, vale, que no es vale. tonta. Me alegro, me alegro. Eh, y bueno, eh, no sé si sabéis que va a salir un partido nuevo de izquierdas. Sí, bueno, la izquierda española. Izquierda española. Un día los traeremos aquí. Eh, que, que, que están hartos de, de este paripé de... de de Está Sánchez. detrás
1: alguien como Félix Ovejero, que es una persona solvente. Es, un, es una persona... Sí, hombre, es una sí. persona solvente. Le guste a usted más o menos. Dice cosas sensatas, es, es, se siente español, defiende el país es como un país unitario. Cree que la gobernanza debe ser de una manera o de otra, pero cree en la libertad, no cree en la autocracia. Bueno, eh, que aparezca un partido que se llame Izquierda Española, que tenga el valor de ponerle ese adjetivo en los tiempos que corren, sí. en que la izquierda reniega de todo lo que diga, de que tenga la, el adjetivo vinculado a España, no
4: me parece poco. Pues no, no es, es poco, no es poco. Porque ese es uno de los factores de la crisis eh, que vivimos desde la perspectiva de que parece no tener fin. Hemos destruido. Bueno, pues le voy a ofrecer
2: un lema al señor Ovejero, si te parece bien. Un lema. Izquierda española nunca va sola. ¿Y con quién va? Con la derecha.
0: Bueno, es lo que ya van a decir. Es lo que ya van a decir. Que, que ellos no es... tienen
1: problema en la alternancia. Claro. Es eso es lo que están diciendo, claro. No, no hay problema. Y como decía don Emilio, que no todos son fascistas a su derecha, ¿no? Claro. A su claro. derecha están,
4: a su derecha. Punto. Exacto. Y podrían tener otras cuantas calificaciones. Pero es que no da más el discurso este ideológico no da para más como decía no, 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 no. decía
1: P Reverte del del articulín este que ha sacado Cercas ofendido con el gobierno finalmente se ha caído del caballo como San Pablo y tal y decía Pérez Reverte bueno nada ponte a la cole ya pasas a ser sectario fascista antiespañol de todo acabas de, de entrar en el en el en el listo de todo claro si ustedes han leído el artículo de Cercas que durante el 75% hace un análisis crítico dolido al final, como no admite que simplemente se había equivocado apoyando a esta supuesta izquierda, dice que no está con nadie, que pasa a engrosar la abstención. Oiga, no, tiene usted que estar en contra, ¿no? O sea, cualquiera se puede equivocar, usted no no rectifica. pues oye, no me parece Bueno, Cercas
2: bien. se le pueden perdonar muchas cosas, porque yo vi por segunda vez este, estas Navidades eh, soldados de Salamina y creo que es un película se le pueden perdonar muchas cosas no, no, si que, es un gran novelista si no pasa nada novelista eh, con esa novela sobre todo los demás es. no son no son ni ni la mitad es un buen novelista no son sí. ni la mitad. pero yo de quedarme con algún artículo y es una de, buena persona de los del año 24 que vamos a hacer en el 24 les recomiendo que lean el domingo pasado en el país lo que escribía eh, Vicente el, que
0: bien escribe, que bien escribe. Sí.
2: bueno pues decía vamos a dejar de decir aquello que eh, va a ser un año muy bueno que van a, vamos a tener esto dice yo de, viene a decir luego miren google eh, tiene 87 años claro ¿no? dice yo lo que les deseo a ustedes en este, este año es que miren bien al suelo donde ponen los pies y no se caigan Claro, es, no es genial. Es en genial. su caso, además,
1: está perfectamente ajustado a la derecha, <risa> digamos, ¿verdad? Usted, Ramón, mira al mira
2: suelo sí. permanentemente. Mira ¿no? suelo. Es que lo de la caída es. Tremendo.
0: Yo también miro al suelo, Absurdo. ¿eh? Cuando... No, no
1: es lo mejor que puede hacer uno. Sí,
2: sobre
0: el... todas las ceras aquí que están. Si no están
1: resbalas, mal, además, si no puedes pisar a algún, a, es bueno, el, algún alude, resto orgánico indeseado. Se
2: mucho a los restos orgánicos, sí. Indeseados, ¿verdad? Sí. sí.
1: Bueno, volvemos, volvemos en medio minuto o en un minuto en cuanto tengamos a nuestro siguiente invitado.
2: Ya está.
1: Estamos de vuelta corriendo con nuestro amigo, que es un amigo, don Juan Carlos Girauta. Juan Carlos, ¿cómo andamos? ¡Feliz Año Nuevo!
6: ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¿Qué tal?
1: Muchas Feliz gracias, año. muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tienes familia por ahí, como toca estos días. Pero bueno, vamos a darle un repaso, una vuelta, ya estábamos en ello, a esta España nuestra, ¿no? Eh, hasta España nuestra que aunque algunos se empeñan en que no sea ni España y sobre todo que no sea nuestra eh, sí. eso es, 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 es así ¿qué estábamos comentando? ¿Qué, ¿qué es lo que te inquieta más eh, del, del arranque del 24?
6: bueno, lo que me, lo que me inquieta más naturalmente es que no, no nos encontramos con con algunas irregularidades aquí y allá sino con todo un frente de eh, acciones de actuaciones que tienen una coherencia que es eh, la de desmontar el régimen del 78 eh, de una forma que es la única forma que se pueden permitir eh, pero que sigue siendo eh, una derogación de la, de la constitución que es la derogación de facto es decir la Constitución, al no poder reformarla por las vías eh, que ella misma prevé, porque pues, exigen mayorías reforzadas, pues han decidido aprobar una serie de, de leyes con mayoría absoluta eh, que dejan en papel mojado normas constitucionales, empezando, por, evidentemente, por la ley de amnistía, por la cual una serie de, de políticos eh, se van a perdonar a sí mismos los que, todavía, los que todavía no han visto la inconstitucionalidad de esa ley, eh, por razones, eh, digamos, con, con argumentaciones jurídicas, quizás quizá sí lo entiendan. ¿no? Es, es, una, es una aberración que los diputados eh, de formaciones cuyos líderes eh, van a ser beneficiarios de la amnistía, voten esa amnistía. Yo creo que, que no entender eso es... Eh, es no querer entenderlo ¿no? bueno, entonces todo esto va acompañado de una colonización de, de los órganos constitucionales mmm, empezando por el intérprete supremo de la constitución hay algo que es verdaderamente muy, muy, muy preocupante, que son lo, los ataques, eh, no ya a la división de poderes no ya a la independencia de los jueces, sino a las personas de los jueces que,
1: que al señalamiento, son, un señalamiento son, personal, efectivamente.
6: Señalados, insultados y amenazados, además, con una justicia paralela. Señalados, con la, amenazados con juicios a los jueces dentro del Parlamento. Y luego, pues eso, con el a, al fondo de todo eso, digamos, pues la, la perspectiva a medio plazo de una de un referéndum de autodeterminación que de nuevo es algo que la legislación no solo no contempla sino que es que es, eh, no es de aplicación a, a España eh, como todo el mundo sabe o debería saber pues eh, su última aplicación en, la, en el derecho internacional fue el proceso de descolonización entonces, bueno, todo esto pues, son muchas cosas y son muchas cosas a la vez y son eh, cosas que van acompañadas de una, de, también de una ocupación eh, de, de, de grandes empresas estratégicas. Los, los movimientos en Indra y en Telefónica eh, son sospechosos. O sea que si todavía no podemos hablar de una de una visión totalitaria que aún no es sí que hay una especie de totalismo una especie de visión del poder como algo total algo donde el poder ejecutivo digamos pues queda en una posición de superioridad sobre el resto de poderes públicos y en una posición de superioridad sobre las sobre los eh, sobre las grandes empresas privadas
2: don ramón le dejo a don juan carlos Bu buenas noches querido Carlos, Buenas noches, querido. Ya que estamos aquí, yo tengo unas preguntas muy concretas. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar en las elecciones que tenemos en el año 2024? Porque en el País Vasco se va a dilucidar si la política que se ha llevado por el PNV le va a situar ya por debajo de Bildu. Y eso sería dramático. Dramático. En segundo lugar, las elecciones, digamos, eh, de Galicia, eh, ¿va a conservar el PP la mayoría absoluta? Yo creo que sí, pero ¿el PSOE cómo va a quedar si se le marchan los de Sumar y demás y Restar y demás compañías? Pues yo creo que va a quedar de ridículo. Y luego, en, sí, sí. si hay elecciones catalanas, que yo creo que no las va a haber, porque no se pueden hacer elecciones catalanas por los independentistas porque están cayendo no, como y no quieren hinchas. además don ramón nunca han querido don carlos ha vivido en el como independentismo yo. sociológico se está hundiendo y ahí si no hay elecciones catalanas malo porque significa que los independentistas no se merecen ni en una política de cínicos lo que les ha dado el partido socialista para poner al a Sánchez de de, 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 de de presidente del gobierno por, por tercera o cuarta vez. Así que, ¿qué opinas tú? Tenemos un, un una visión electorera en el año 24 formidable, yo creo, para situar el país donde tiene... Y quizás, Europa, ¿eh? el tema social, europeo. Y las e europeas, claro. Me, me parece que siguen siendo 64 diputados no los que tenemos. Bueno,
3: sacarán no, cómo
2: son 64
6: 52
1: 52.
2: 52. No, no, 52 pues serán 27 27 si saca el PP 27 inmediatamente tiene que dimitir el señor me mejor con señor... usted lo
1: que quiera que eso no ocurre.
2: Pues yo creo que puede ocurrir.
1: Yo no, creo. no, que gane sí, que no, que no. Yo que dimita, no lo tengo tan Porque claro. Porque ahí
2: no se pierde ni un voto, se pierde.
1: No, no, claro, además es circunscripción no. única, no, Pero, Don Juan Carlos. Va ahí...
2: para
6: Sí, son cuestiones diferentes, pero interrelacionadas. Eh, empiezo, por el, por ejemplo, por el asunto catalán. Bueno, en el momento en que haya unas elecciones en Cataluña, que tampoco puede faltar mucho, eh, incluso en el caso de que los independentistas nos sumaran, eh, no nos olvidemos de que el Partido Socialista de Cataluña es allí eh, percibido por gran parte de sus votantes como un partido no independentista, como un partido incluso no nacionalista. Cuando yo quiero recordar que fue la llegada de Pascual Maragall y del el entonces...
1: Efectivamente.
6: ...a la presidencia que, la de que, la que la que ocasionó el, el inicio del...
3: Del de, de, de,
6: ...con... El del, bueno no, era, no se le llamaba el proceso pero fue el inicio del caso porque él eh, se propuso una reforma del estatut que no había planteado en 23 años largos Puyol, y, y entonces Manaraí, pues bajo el influjo de algunos amigos suyos que eran claramente independentistas y que y que estaban en el PSC o salieron de allí pero incluido a su hermanito eh, pero, incluido a su hermanito, que es un personaje importante. Y bueno, pues eh, obviamente si allí el, el PSC es la alternativa a los independentistas, pues hacemos un pan como unas hostias, porque no hay nada que hacer. Es, es lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Por otra parte, cuando el, el gobierno de España eh, cuando Sánchez tiene el gobierno de España porque Junts quiere y porque Esquerra quiere evidentemente habrá una contrapartida en Cataluña y Sánchez va a preferir, evidentemente, sacrificar a su peón del PSC y ponerlo a votar y a hacer lo que haga falta. ¿no? En cuanto al tema gallego, en principio, sería muy sorprendente que Ferjo no a su mayoría absoluta, pero eso es una cosa ya, digamos, simplemente consuetudinaria, no sé, lleva como cuatro legislaturas ganadas, bueno, elecciones eh, autonómicas ganadas allí, por lo tanto, aunque ahora no sea él la persona, pues no deja de ser el líder nacional del partido con lo cual, con lo cual hombre, un, un fracaso o sea, si no alcanzara la mayoría absoluta en, en Galicia eh, yo creo que sería un golpe para Feijón como líder nacional sí. porque sería, digamos eh, no solo no consigue la mayoría en el Congreso para ser investido sino que además pierde
3: la
1: Juan la Carlos, mayoría, ese análisis es correcto energía. Pero la otra hipótesis es la plausible, porque de hecho, además, Galicia va bien, sí, Galicia sí. no tiene problemas.
3: Claro.
6: ¿eh? pues ya lo digo que, es, que Pero, que, ¿podrían que no, echar mano
2: de Caballero es que... alcalde de Vigo para no, no, ponerle...? No quiere, ¿Ha dicho no, que no? No, no. No ha o sea. dicho nada. Y además, Ga Caballero es constitucionalista, recordemos. Sí, ¿no? bueno, es constitucionalista, y por eso va a tirar del voto mucho. Porque es una persona muy correcta y muy... Sí, sí, es, muy competente, es competente. Claro. Pero
1: no no juega ese partido. No juega ese
3: partido. Eh, Te eh, queda bueno, Europa. La, la, la,
6: las, bueno, va, va, bueno va, vamos a Europa. En el caso de las europeas, eh, yo creo que las europeas eh, las, las ganará el, el PP. Ahora, también hay que recordar que las europeas son la ocasión en la que muchos votantes de partidos eh, eh, tradicionalmente de gobierno las aprovechan para darles una patadita en la espinilla para que se pongan las pilas, es decir, no existe la sensación de que es de que del de, de, de voto útil habitual en las elecciones europeas, con lo cual yo lo que tengo claro es que Vox va a mejorar mucho su posición y desde luego podemos va a empeorar Muchísimo. Esto que digo coincide con la con la única encuesta que he visto yo de momento, que es la de Sigma 2. Pero bueno, en todo caso, creo que, que la diferencia va a ser muy grande entre entre el PP y el, y el PSOE de allí. Eh, en Europa, bueno, eso nos llevaría a otro, a otro terreno, pero en Europa hay, hay, hay vientos de cambio.
1: En eh, toda Europa, y, ¿no? Pues exactamente.
6: Eh, sí, en, en toda Europa, porque además partidos que aquí siguen siendo los partidos de gobierno, entre comillas, pues han desaparecido ya hace tiempo en Francia y en Italia, ¿no? por poner en los países importantes de, de nuestro entorno. Eh, de todas maneras, hay un punto que ha tocado Ramón que a mí me parece especialmente importante. Eh, es, que, es que Sánchez, eh, con toda su chulería y con todo su proyecto autocrático... Eh, Pende de un hilo, en el fondo. Pende de un hilo. Es decir que Podemos, eh, que tiene, creo que tiene cinco... Cinco, años,
1: cinco tiene, eh,
6: sí. Podemos poder entrar en una, eh, en una dinámica, por otra parte, habitual en los partidos eh, de la órbita comunista ya actuado en, en, en Europa. Eh, puede entrar una dinámica de... decir... De, 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 me voy a hacer valer a base de tirar a este tío, ¿no? No olvidemos que, que Podemos fue quien impidió el famoso gobierno del pacto del abrazo del PSOE y Ciudadanos en el 2016 y prefirió que gobernara Rajoy. Es decir, ahora que Podemos es un partido que, que había sido tan tanto, ¿no? que había tenido setenta y pico de escaños y que ahora tiene cinco y desapareciendo, parece, bueno, sigma dos lena, un eurodiputado.
4: Uno. Uno, y, es tremenda
1: ¿Qué querías decirle, Emilio? ¿Qué querías decirle a Juan dos, Carlos? Dos
4: cosas, lo que pasa es que... Preséntate. preséntate. Sí, sí, soy Emilio de Diego. Dos cosas. La primera es que estas elecciones autonómicas secuenciadas a lo largo de los próximos meses que quizá merezcan una consideración no conjunta en este momento para tener una visión más ajustada empezando por las, las gallegas eh, Rajoy se juega mucho como aquí se ha dicho Feijó, Feijó perdón Feijó se juega mucho y desde luego el, el enemigo para Sánchez no es solo Feijó sino es el Benega, que es el partido que más va a crecer como ha sucedido y le quita votos a él ¿no? Natural, naturalmente, imagínate imagínate que el Partido Socialista queda en Galicia por debajo del BNG de una manera además significativa que no es nada imposible. Ese es el primer paso para ir haciendo cábalas hacia adelante pero sobre todo yo como historiador llamaría la atención en algo que es muy importante y que no solemos considerar desde el punto de vista de los periodistas, yo no lo soy por eso me permito la otra apreciación y es que todas estas cosas que estamos señalando son tan viejas en muchos casos como la tos. Moraita Escribía a propósito de los partidos avanzados, ya refiriéndose al trienio constitucional y publicaba en 1892, pero sobre 1820, 23 que los partidos avanzados siempre llenaban las filas de la administración en todos los, los espacios al máximo posible, pero no eran capaces de dar prebendas a todos. Y entonces se producía la reacción que vemos... Lo que está diciendo exacto, Juan Carlos siempre, de Podemos. Sí. Claro, entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar con esto? Esto se repite constantemente. Y ante la incapacidad para tener a todos contentos, surge de esos demandantes sin, sin destino y de los, bueno, diríamos, más amigos de la, de la marcha, del movimiento en general, porque entienden que eso les favorece siempre, una izquierda... ...de carácter mucho más eh, agresivo ¿eh? y mucho más movilizador hacia, hacia la política que aquellas filas de las que venían. Y eso pasa hoy con sumar o no sumar a partir de la atomización. Pasa hoy con, 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 con la izquierda que toma alguna fuerza en otros en otros espacios. Porque vamos, bajo la denominación de izquierda, pues hay bastantes de, las, de los partidos, de las formaciones que hemos señalado para las elecciones autonómicas en nuestro lugar. Yo creo que eso es importante.
1: De es hecho,
0: que... en esa línea, le, seguramente al Modena le quiere preguntar sí. A, sí, de bueno, la nueva ahí. izquierda. Ah, no, no. Bueno, yo primero quería... Hablar de las prebendas Hola Juan Carlos, y Almudena. A ver, ¿Qué tal, Almudena ¿Qué tal, Yo te quería preguntar ¿Cuánto tiempo crees que Sánchez va a durar? Y si está engañando a Puigdemont A mí hay dos cosas que me han sorprendido Por un lado el gobierno ha regulado por ley la suspensión De la amnistía si un juez lo recurre a Europa Y bueno, esto ha hecho saltar las chispas al señor Puigdemont y hay por otro que, hay lado, que aprobarlo
1: todavía. ¿eh? Sí,
0: bueno, pero lo han puesto en un decreto sí. Omnibus. Y por otro lado, el plazo de presentación de enmiendas a la ley de amnistía finaliza el miércoles y no se ha puesto fecha todavía para el debate. ¿Tú crees que, que le está llevando al huerto? ¿Y cuánto va a durar Puigdemont? ¿O cuánto va a aguantar? Bueno, es que
6: claro, a mí ya me sorprendió en su día que Puigdemont... Eh... Comprará la moto de Sánchez, porque Sánchez es un mentiroso compulsivo, es algo congénito en él. Sánchez,
3: bueno,
6: o sea, Sánchez no tiene palabra. Sánchez hará lo que a él le convenga en cada momento. Y, y Puigdemont, precisamente, eso, en, en su locura, eso lo sabía. Lo sabía y lo decía. Sí. Lo decía abiertamente. Eh, ahora, eh, claro, una cosa es que Sánchez tenga, por interés propio de mantenerse en el poder, tenga la. la eh, disposición a cumplir con Puigdemont y otras que pueda cumplir con Puigdemont dentro de un marco que no es solo el marco español y colando... Tener a los jueces eh, acojonados con perdón y al Tribunal Constitucional con corte cumplido de, de, de perro guardián. No, no. Aquí estamos en la Unión Europea y hay una cosa que se llama Tribunal de Justicia de la Unión Europea y hay una figura que son los recursos prejudiciales. Entonces, eh, es que resulta que la propia... Que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional está la, está la posibilidad, eh, pero además la posibilidad, así dicha expresamente, de que el juez, cuando detecta eso, cuando detecta lo que a él le parece una violación de la normativa europea, que aquí es una violación de la Unión, de tratar la Unión, plantea una cuestión prejudicial y que ésta la tiene que plantear antes, hay un auto del el Tribunal Constitucional, que dice eso, que la, propia, que, el, que, el propio, que la propia cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Entonces, eh, insisto, el, el, el coste que tiene eh, el, para, para Sánchez en el conjunto de la Unión, que se vaya sabiendo, es que Sánchez querría que, que, que Europa no supiera nada de lo que él hace dentro, pero algunos nos hemos movido para que lo sepan. Voy el día 23 a, a Bruselas con Teresa Freixas eh, y con Rosa Díaz, eh, Díaz, perdón, eh, nos vamos previamente a hablar ante la comisión de peticiones para explicar lo que está haciendo Sánchez. <risas> como la ley de amnistía y la manera en que, en que se está manejando con los, con, con los jueces y tal, pues constituye una violación. La propia ley de amnistía hay bastante con eso, es una violación... De varios principios constitucionales empezando por el de igualdad, siguiendo por el de la jerarquía sí. normativa siguiendo por el de la eh, por el de la, de la judicial, la división de poderes es que es dejar en papel, convertir en papel mojado las sentencias judiciales por conveniencia política y luego, es decir eh, en Europa esto se sabe se va sabiendo quién es Sánchez y, y luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, va a actuar va a actuar porque va a haber muchas, no una, no, va a haber muchas cuestiones <coughs> prejudiciales. Claro. Entonces, una cosa es que Sánchez quiera cumplir con Puigdemont y
2: otra que pueda claro. cumplir. Oye, <ríe> te está la se, eh, si me dejas un momento, querido Juan Carlos, sí. y además eh, tu homónimo en la Jefatura del Estado, vamos a ver. Eh, hoy viene un artículo de Tom Burns, en Expansión, sí. que a mí me ha llamado la atención porque es la grieta entre la Moncloa y la Zarzuela. Sí. Entonces, claro, sí. el hecho reconoce una cosa que yo le he dado mucha importancia en artículos y me lo han discutido. Dice, no, ya es una costumbre democrática que cuando el rey tiene que seleccionar el que va a ser presidente del gobierno, el partido eh, el Bildu no aparece en el Congreso. No aparece Junts por Cataluña, no aparecen quien quiere. Eso es una vergüenza y no es una costumbre eh, parlamentaria que se haya impuesto. Es una vergüenza. Se le tendría que cortar el suministro de dinero a los diputados, primero. Segundo, ¿cómo se presenta el rey en una visita a Navarra cuando dice el, el, nuevo, el, nuevo, el nuevo alcalde de alcalde Pamplona... De Pamplona ...que los independentistas no tienen rey... ...y lo mismo dice ya el PNV... ...y lo mismo dice Bildu... ...pero bueno, entonces ustedes... ...y que, lo mismo
1: dice Esquerra y, Republicana... Y, y, ...y lo mismo dicen Junts, y, no son ya, los únicos... ...ya, Unidos, ya, sí. ya
2: claro... ...entonces eso, ¿cómo lo tolera el jefe de gobierno? ...pues está con, de acuerdo con ellos...
4: ...obviamente... Y, no, ...obviamente... ...se hace cómplice... Obviamente. Y,
2: ...y luego Argentina va solo, sin ministros... ...porque no están de acuerdo... ...Miley y Sánchez que es mi ley hay que echarle de comer aparte también, no vamos a empezar a decir que es fantástico y eso. Bueno, ¿no conoce la doctrina estrada que dice que entre los pueblos hispánicos las diferencias políticas en los temas importantes no se tienen en cuenta? Bueno, pero ¿qué es eso de ir desnudo, el rey desnudo llega a Buenos Aires? ¿Pero qué es eso? Bueno, esa grieta, esa grieta, eh, Juan Carlos va a seguir aumentando porque yo creo que es un peligro para el rey y un peligro para la democracia, para la democracia y para, para el país. Para, sí. España. para España.
6: Sí, claro, va a seguir aumentando, pues, y este es, el, es uno de los grandes problemas eh, políticos que tiene España, pero de política con mayúscula, va a seguir aumentando porque no puede ser de otro modo, porque el sanchismo es el PSOE más toda la morralla separatista eh, o neogolivariana que es declaradamente antimonárquica, pero no de una forma teórica, porque también el PSOE se declaraba republicano al principio, y claro, y si le... no, 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 no es un tema que eviten, es un tema que ellos sacan y que ellos, eh, digamos, provocan con él y que retiran el cuadro del rey, o lo invierten como han hecho en algún ayuntamiento, o que... O que... Es decir, para, para ellos, el, el rey Felipe VI es un enemigo, pero es un enemigo por el discurso que dio el 3 de octubre de 2017, que fue fundamental. Es un enemigo porque porque encarna, simboliza la unidad de España y, y es un enemigo porque porque todos estos partidos, lógicamente, pues claro, uno detrás de otro, Junts, Esquerra, Bildu... Eh, Ahora el PNV, que se echa un poco al monte a ver si recupera terreno, eh, todos estos son eh, antimonárquicos activos, antimonárquicos activos. Y Sánchez es un personaje con, con tan poco sentido, no ya de la diplomacia, sino de la urbanidad, que cuando está al lado del rey se le nota molesto por no ser él el primero de la fila, sí, el, sí, sí. por no ser él el, el, el centro de atención. Se, se ponía delante, de, se, se le adelantaba eh, cuando caminaban por la calle, eh, se de, de, incumple el protocolo sistemáticamente. Como tú dices, lo envía solo con, con un director general o un secretario de Estado, a Argentina donde por cierto mi ley le, le, le dedicó una especie, como no podía ser de
3: otra le país, agasajó una Oye.
6: especial sí una, tuvo con él una especial deferencia sobre otros jefes de Estado sí, total. porque se es le ve de España total. Y, y, y no no solo ignora la doctrina Estrada y se la pasa por la, donde quiere es que... se es que, otro ejemplo sobre la sobre el, la falta de sentido eh, eh, histórico de España es que, es que ha roto eh, con, con una con, con una línea eh, diplomática de más de medio siglo en Marruecos. Sí, <ríe> es decir, sí. eh, eh, la cuestión del Sáhara es una cosa que además basándose en resoluciones de la ONU de los años sí el, 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 pues esto esta línea que España siempre ha seguido y que un ministro de exteriores tras otro ha cuidado porque porque se sabía que existe esta tradición esta línea no la tocábamos tal es que la ha desmantelado eso no llega además ni tan siquiera sabemos por
1: qué además ni tan siquiera sabemos bueno pues, por
6: pues qué. mira por, porque tenía que limpiar la ofensa que les había hecho al, al, al traer a a Gali al líder de los de los saharauis que tenía cáncer a tratarlo a, de los, del polisario a tratarlo a España entonces esto ofendió tanto que entonces para compensar tuvo que hacer las concesiones con el asunto del sahara. pero es un disparante porque todo esto que nos parece a nosotros tan grave en la cabeza de Sánchez no no existe Sánchez es un good for nothing. O sea, todo esto no existe para él. Lo único que existe es el poder
1: Estoy de acuerdo.
6: efectivo ya. Pero además el poder no en el sentido en que nosotros lo entendemos. El poder en el sentido de ostentación. Si no hay ostentación, ¿para qué? No,
1: no tiene poder. interés, efectivamente.
6: No olvidemos que Sánchez se estrenó, se estrenó con un par de gestos. Uno fue cambiar a toda la cúpula de un diario privado. Y el segundo... Fue presentarse en la boda de su cuñado en helicóptero, a 50 kilómetros de Madrid, de lo que era, con decenas y decenas de, de guardias, que de te escoltas. Eh, es un hombre que goza de la ostentación del poder, como, como buena hortera que es, ¿no?
1: Sí, como era buen autócrata antropológico, es un sí. autócrata antropológico, necesita... El culto a la personalidad, porque no se puede más en democracia, pero si no, no dudaría, no dudarían hacerlo. ¿Un comentario que te quiere hacer, sí, no, Emilia.
4: Es muy, muy directo, muy simple y muy, muy breve. Los réditos políticos de esa actitud frente a la monarquía están claros. Es poner en un espejo la imagen de una institución que cumple con su función y que además lo hace de la manera más ajustada y más digna posible a la normativa constitucional. Frente a todo ese tipo de manipulaciones, de excentricidades, de espasmos, de gestos totalmente uh, esperpénticos, que, que insuflan los movimientos de todo esto que alguien ya llamamos raya y del propio Sánchez, o por lo menos como complicidad del propio Sánchez. Claro que se desarrolla un complejo de inferioridad y de, y de una inferioridad evidente porque lo ponen de manifiesto con su comportamiento. Esa política no les está dando buen resultado de cara a la imagen. Pues luego...
2: Esperemos que tenga razón, no lo tengo yo tan claro. No, yo, yo te sugeriría, eh, Juan Carlos... La
1: última, que Juan Carlos tenía que irse sí, sí. por nosotros. Un no, artículo...
2: Pero sobre un, un artículo de periódico, valga la redundancia, sobre el artículo 8 de la Constitución, donde se dice que las Fuerzas Armadas tienen eh, a su cargo la defensa de la patria frente al exterior, la independencia. Tienen a su cargo uh -huh. la integridad del territorio y tienen a su cargo la ordenación eh, constitucional. Esas tres cosas. Y el, el segundo punto del artículo dice, se desarrollará con una ley orgánica, como todos los artículos de la Constitución tiene. No se ha hecho el desarrollo de la ley orgánica. Lo que se hizo fue en tiempos de, 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 de Bambi, ¿cómo se llamaba Bambi? Zapatero. Zapatero, Bambi. Pues se hizo la ley de defensa nacional que fue quitarle todos los poderes al rey. Exacto, Pero no es un desarrollo sí. de la, del, del artículo ocho de la constitución que son principios que desde las fuerzas armadas alguien tiene que contar que no se puede seguir por este camino de olvidarse de la independencia nacional, por ejemplo el tema de polisarios es eso y de la integridad uh -huh. territorial que sus negociantes van a discutirse si se marchan de España y de la ordenación constitucional que le meten un petardo o si prefiere un, ¿cómo se llama?, un torpedo en la línea de flotación a la Constitución. Bueno, es, es la monda. Y no se ha desarrollado la ley, ¿por qué no?, ¿por
6: Explorarlo, bueno, pues porque, por, porque no interesa. Claro. Porque, entre otras razones, porque aquí se ha sentado un dogma desde el principio que es y que parecía plenamente razonable. Por otra parte, ¿eh? que es bueno. Eh, todo este asunto del ejército en realidad se refiere a los contenciosos con países extranjeros. Terceros, sí. El, bueno, de acuerdo, te, con con países terceros es como el delito de traición en el Código Penal. Se refiere a eh, si tú traicionas en favor de un país extranjero, si tú traicionas de, <ríe> en favor propio tuyo, pues no será el caso. no Ahora, tiene, tiene muchísimo interés lo que dice, lo que dice eh, Ramón, pero yo, yo quiero hacer también la cuestión del rey, que también ha tocado Emilio en, en hace un momento, eh, el, rey, el rey está muy solo, sí. está muy solo,
3: y es, es la
6: institución del Estado es la institución del Estado que mejor, y que no, no solo que mejor ha cumplido, es que es la que ha cumplido al 100%.
1: Admirablemente, hay que decirle, admirablemente. Sí. Sí. Todo impecable la impecable ha
6: cumplido al 100%. Las demás han cumplido, oye, el Poder Judicial ha cumplido mucho, pero no al 100%. Uh -huh. Se tuvieron que sacar de la manga la ensoñación de la independencia. No, señor. La posible independencia de Cataluña no es una ensoñación. Y ojalá los próximos años no, los, no lo demuestren con hechos. Pero que decir que aquí mmm, ha habido un grado distinto de cumplimiento. Pero la institución que ha cumplido siempre de manera impecable es la corona. Uh -huh. y, lo, y la tienen muy aislada. Uh -huh. La tienen muy aislada. ¿eh? Y no solo aislada, sino con zancadillas ¿eh? y con feos. Y, o sea que yo creo que Qué sería recabinar. bueno. Eh, bueno, bueno, pero que sería bueno que al menos que rey que, que, que notara que la ciudadanía está con él, ¿no? Algunos, ya sabes, Juan
1: Carlos, algunos le piden imposibles, ¿no? La, como tú has dicho, sí, claro. cuando está cumpliendo todo y estrictamente, quiere decir que más allá ya no sería constitucional. Por lo tanto, lo ah, que no se le puede pedir claro. es, lo no puede hacer, es lo que no puede hacer. Y ni lo y y que, lo no que sea, puede no
2: suceder su también es que de pronto nos encontremos en el mes de marzo, de abril o de mayo, con una proposición de ley sobre un referéndum sobre monarquía o república. Pues, la vamos pues por, a tener.
5: Ahí, por ahí quiere ir.
6: Por no. ahí quiere ir. Lo vamos a esto, tener. No. Antes
2: de y irte, la, quería... la
1: última muy breve, muy breve. ¿Eres optimista de que este de que el gobierno pueda caer antes de que acabe el año?
2: Bueno,
6: no, no lo descarto. Pero no lo descarto por, porque para mantener un encaje de bolillos como el que tiene a Sánchez de la Moncloa necesitas lealtades de muchos jugadores, de muchos agentes y estos agentes, algunos de ellos eh, pueden estar cerca de hartarse. Los unos por lo de las preventas los de, por, por los de Podemos. Los otros por el incumplimiento de su compromiso, como yo, etcétera. ¿no? Entonces, yo no lo descarto.
4: No, tampoco yo.
0: No. no lo tiene fácil. Juan
1: Carlos, muchísimas gracias por atendernos a estas horas. Y, bueno, ya sabes, te seguiremos molestando porque nos gusta hablar contigo.
6: Un placer hablar con vosotros, como siempre.
0: Muchísimas un abrazo, gracias. Por... Un abrazo. Adiós, Juan Carlos. Un abrazo.
1: Bueno, ahora tenemos con nosotros también a una persona que nos gusta tener. No viene tanto como Juan Carlos, pero es muy buen amigo suyo. Y es don Marcos de Quinto. Don Marcos, ¿estás ahí?
2: Estoy aquí. Pues mucha... Buenas noches.
1: Buenas noches. Feliz bueno. Año Nuevo.
2: Hola, Marcos. Ramón Tamames. A está? ver si... Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: A ver si es verdad que en los próximos meses hacen buena la felicitación <risa> o el deseo de que claro. sea bueno. Eh, ya saben, don Marcos de Quinto, eh, sus orígenes y, su orígenes y su desarrollo curricular fundamental es la de gran ejecutivo y empresario español. Eh, importante de verdad. Y aunque luego, adicionalmente, aunque que no pero, aunque que no pero es que se convirtió y bueno todavía lo sigue siendo de alguna manera en un actor eh, también significativo en, en la política en la política española aunque hoy sí perjuicio que don marcos nos hable de lo que él quiera también queríamos comentarle porque como te, hemos tenido hace eh, nada, hace un minuto a don Juan Carlos Girauta con nosotros que hemos departido hemos de ampliamente sobre los aspectos previsibles o, o imprevisibles de la política española en este próximo 24. Queríamos comentar con don Marcos, eh, bueno, esa otra cosa también igualmente imprevisible, incierta y, y me temo que peligrosa que va a ser la economía. De, de España en este año en este año singular que si no sé si lo saben ustedes eh, es 2024 es la suma de 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo más 5 al cubo más 6 al cubo más 8 al cubo eh, eso suma 2024 uh -huh. o sea es un número extraordinariamente singular además de ser un año bisiesto la, la primera, antes de darle eh, la, la venia, que si hablamos de economía es de nuestro profesor eh, don Ramón Tamames, la primera impresión, la primera visión desde la atalaya de don Marcos en relación a la economía española para el 24, ¿cuál es?
5: Bueno, no, no, lo, veo, no lo veo bien y no lo veo bien, pero. Eh, yo quiero separarme un poco de lo que serían esto de las perspectivas macro, que supongo que todos vosotros estáis hartos de escucharlas, ya la OCDE y bueno... Y sí,
1: más pues una visión de... subjetiva, don Marcos, una sí, visión por subjetiva. por eso ya
5: pues, hay una desaceleración, dicen que vamos a crecer un 1,4 versus el 2,4 con el que supuestamente vamos a cerrar el 2003, eh, y bueno, pues se ralentiza lo que es el crecimiento en, en España, o que también, también se ralentiza en, en el tema de Europa. Pero eh, mi visión es negativa eh, por, por cosas que todavía no se han producido. Y, y pongo desde el punto de vista empresarial ya. Eh, hay algo que el otro día eh, me llamó la atención. Estuve dando una charla con empresarios en la comunidad de Murcia y, y bueno, les hablaba de lo que es el acuerdo que suscribió en octubre el Partido Socialista Obrero Español con SUMAR, que es el acuerdo de gobierno, con 230 puntos. Y, bueno, el desconocimiento de los empresarios era tremendo. Yo no quiero decir que ese acuerdo finalmente se vaya a formalizar, porque ya sabemos perfectamente cómo funciona este gobierno. Pero si alguien tiene interés en leer esas 230 medidas que son el acuerdo SOE sumar y supuestamente algunas de estas medidas, pues al final tendrán, serán ley, eh, pues al final es un poco para echarse las manos a la cabeza y es un tema yo creo que, que importante. Y, cuéntenos, y, bueno, cuéntenos pues, las
1: que me... más le han inquietado de esas medidas.
5: Pues bueno, mira, por ejemplo, en... Eh, un acuerdo, o sea, no, no, no sé la redacción exacta, sí, sí, no pero hay preocupes. una que es el Estatuto el estatuto del Trabajo del Siglo XXI, que ellos llaman, y por ejemplo dicen, indemnizaciones por despido en función de las circunstancias del trabajador. Cogestión, reducción de la jornada etc. Pero cuando tú dices indemnización en función de las circunstancias del trabajador, pues esto es, esto es una locura. Imagínate que tú tienes, que puedes contratar pues a una persona soltera, sin cargas, o vas a contratar para el mismo trabajo, pues yo que sea una señora con cuatro hijos a su cargo, a su cargo y soltera, pues llega un momento en que dices, oiga, si la indemnización al final si se diera la eventualidad de que hay que despedir, dices oye, pues, pues, pues no vas a coger a esta señora con cuatro hijos de carga viendo el texto de esta ley. O sea, realmente es que las consecuencias de la mayor parte de idioteces que esta gente pues suscribe, pues es que ni las han pensado dice bueno es que no, esto es esto es algo tremendo van a tener que empezar a preguntar las empresas cuáles las circunstancias personales de cada trabajador a la hora de a igualdad de, de calidad pues oye pues irse con aquel trabajador que pro, potencialmente eh, vaya vaya, vaya a, a, a causar pues menos, menos problemas económicos en, en el desafortunado caso de que haya que prescindir de él esto es, esto es un ejemplo luego, lógicamente, toda esta gente que nunca ha trabajado en su vida, pues bueno, reducción de jornada, 37 horas y media para 2025, eh, etcétera Es bueno, todo esto son cosas, y sobre todo incrementos impositivos. Ellos creo que hablaban de una fiscalidad saludable, y de esta manera, pues bueno, pues convierten las políticas fiscales, de alguna manera, pues eso en castigar a determinados productos. Dicen, para aquellos productos que ellos creen que causan la obesidad, bueno, pues es que todo causa la obesidad, si uno, hasta la tortilla de patatas, o sea, en función de...
1: Perdone, don Marcos, la tortilla, tiene... tortilla de patatas particularmente, con lo rica que está.
5: <risa> <risa> bueno, pero también hablan de fiscalidad verde para impulsar la transición energética y la descarbonización de la economía. Todo, en el fondo, es más impuestos, más impuestos. Eh, Eso luego, es. Sobre todo, es lo que sí. a mí me, me, me aterra, porque lógicamente de, en España tenemos una, una anomalía. Somos el único gobierno en Europa socialcomunista, ¿eh? y, y esto no es un, un invento. Es decir, lógicamente, dirigentes del Partido Comunista, eh, que no tienen nada que ver con aquellos de la época de don Ramón, eh, sino otro tipo de, de, de gente, que, que son están gobernando en España. Somos totalmente atípicos. En el tema de Europa no hay ningún partido comunista que esté en estos momentos metido dentro del, del gobierno. Pues bueno, pues hablan de, de intervenciones, hablan también de un sistema de seguimiento y información y evaluación de los precios ¿eh? que contribuya a disponer de una cesta de la compra asequible, variada y de calidad. A fin de cuentas, esta intervención en precios y lógicamente cuando se intervienen los precios pues todos sabemos lo que sucede, es decir, o baja la calidad o la gente que invertía en investigación en desarrollo para cobrar mayor precio pues por, por los mismos productos, pero innovando en ellos, pues al final pues eso queda totalmente desincentivado. Hay un montón, un montón de cosas de esto que, que serían eh, que serían tremendos. Pero ahí hay hay precisamente
2: ahí precisamente eh, Marcos, yo veo y hay un concepto del comunismo todavía que se utiliza de manera torcidera, diría alguno, de manera eh, eh, traidora. Yo yo nunca diré eso del Partido Comunista, no se le puede. Teta. He estado unos años ahí, en unos años combativos, que no había política económica, pero lo que había era un partido que funcionaba... Eh, y hay un libro de Juliana sobre los presos comunistas de Burgos, impresionante es el libro, yo lo he leído estos, estas vacaciones uh -huh. y se discutían cosas uh -huh. tremendas. Hoy el Partido Comunista es lo que decía Enrico Berlinguer, que fundó el Partido uh -huh. de Demócrata de la Izquierda sí, prácticamente, bueno, ¿por qué? Porque decía, ¿entre la, entre la URSS y Suecia? Pues Suecia, hombre. Perdón, es que tontería, entre el ¿no? pacto de Varsovia y la OTAN la OTAN sí, claro, la si OTAN, es que claro, el, comunismo, el comunismo también. en Europa conserva de comunismo el nombre pero es que Berlinguer era un hombre valiente,
1: capaz valiente de decir y que quería hacer cómo evolucionaba
2: tanto que le gusta a usted el compromiso histórico sí, Marse, en, Marse en, Marse Italia. en Francia, entonces, Italia entonces, entonces hecha, hecha esa que... observación ¿qué es el sumar que es? pues sumar es un conjunto de personas que efectivamente del comunismo de guerra de Lenin y del comunismo de España cuando la guerra civil no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yolanda es... Eh, ¿Qué es Yolanda? Pues es una sindicalista. Nada. Una sindicalista sí, nada, que está diciéndole a, a la COE y está diciendo a Unai y al PP de país ...de la UGT... ...les está diciendo que lo que hay que hacer... ...y ella es sindicalista... ...bueno, busca empleo sí, para su bueno. gente también... ...etcétera, etcétera... ...entonces pero yo creo que... que... ...perdona que termino enseguida... <ríe> ...perdona que que terminar. ...pregúntale enseguida. algo... Don ...yo lo, lo que creo es que tenemos... ...hemos superado la sospecha de una recesión... ...el año 23 decía... ...viene la recesión en Estados Unidos... Etcétera. ...no ha llegado... ...y el año que viene... China, que ha crecido este año en torno al 5, 5% seguramente menos, va a recuperarse. Y vamos a tener una Rusia que no está cayendo la economía. Curiosamente, Putin está transformando la economía. Y yo creo que en Estados Unidos el nivel de empleo, de paro, el y 3,5, un récord. Yo, yo creo que va, no va a ser un año tan malo, quiero decir. Y creo que podremos sí. tener un pequeño crecimiento y que tendremos, como tú has dicho, desaceleración. pero no Sí, bueno, es,
5: están, la OCDE lo está, lo está valorando en 1,4. Pero un poco respecto a lo que me decías de, 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 de que es una... Eh, pues bueno,
2: pues, Una la lista
5: es que está esta yolanda díaz. Mira, hay, hay un tema curioso. En estos acuerdos hablan de incremento de los permisos de paternidad y maternidad y su remuneración por las empresas. Aquí se olvidan que España es un país de, de microempresas. Las grandes bueno. empresas son se cuentan casi con los dedos de la mano y de los pies. Y, y estamos realmente pues en un mundo de pymes, en un mundo sobre todo de autónomos, todo eso de los permisos de paternidad y maternidad en los autónomos que están en estos momentos siendo exprimidos, es una, es una...
1: entelequia en el mejor de los casos pero, absolutamente, pero...
5: porque pero si esto es un país que es distinto, es un país de pymes. Y, y hablando de pymes, también en este sentido, dices, bueno, lo que hemos tenido de las, las ayudas de los fondos europeos, de, de Next Generation, esto es, también es, es como, como de chiste, absolutamente de chiste, porque en un país de pymes la mayor parte de empresas primero no saben eh, cómo se llega a eso. Hay una complejidad burocrática y una falta de transparencia tremenda. Y lo que me ha llamado la atención también, por eso digo que cuando tenemos la ocasión única que era el poder en estos momentos, pues disfrutar de esos fondos europeos que a fin de cuentas pagamos todos, no solamente los españoles, pero pagamos todos. Y no son fondos para Sánchez, sino fondos para todas las empresas españolas, pequeñas, medianas y tal, eh, pues resulta que al final, eh, al final se ha hecho pública la lista de las 100 empresas beneficiadas que el gobierno eh, racaneaba porque no quería
3: hacerlas
1: claro. públicas. Era eran empresas públicas casi todas,
5: claro. Está. Entonces ese es el tema, que cuando se han hecho públicas resulta que son o entes públicos o empresas públicas. Y esta es la gran trampa que hay, que es de verdad de una sinvergonzonería increíble. Porque al dar el dinero a esas empresas públicas, esas empresas públicas con ese dinero subcontratarán con otras empresas para para que ese dinero salga de las empresas públicas y esas otras empresas con las cuales subcontraten, yo sospecho, porque eso habrá que seguirlo y espero que se audite por parte de Europa, que al final recibe un ente público, una empresa pública, ese dinero y al final subcontrata con empresas pequeñas, donde muy probablemente veamos que son empresas o recién constituidas o empresas... Eh, donde los apellidos sean de, de amiguetes, de amigos, dilo claramente de
1: amiguetes, nepotismo es, económico
5: efectivamente entonces pues mira es el problema de todo que es casi para llorar es que cuando tú tienes un one shot tienes un una oportunidad única tú lo que tienes que hacer es invertir no tampoco es el, 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 el utilizar esos fondos para para el gasto para tener más eh, gasto eh, público para tener tal, sino para modernizar la administración para informatizar cosas que no requieran a futuro eh, mayor gasto y yo creo que eso es lo que no se está haciendo y eso es una oportunidad desperdiciada y, y bueno, pues dentro de esta situación económica también lo que es un tema curiosísimo es eh, la ruptura del diálogo social, es decir, eh, el gobierno está empezando a llamar y os, y os, os llamo para que observéis esto, es curiosísimo diálogo social empiezan a llamarlo al diálogo entre el gobierno y los sindicatos, excluyendo a los empresarios. Es decir, el gobierno eh, tiene un diálogo con los sindicatos para ver cuánto va a ser el salario mínimo, etcétera, y tal, y eso le llaman diálogo social. O incluso llaman diálogo, diálogo social a, al diálogo dentro del propio gobierno. Era el diálogo que había entre Yolanda Díaz
1: y, y y bueno, como en un partido, algo, oye, como ¿no? en un partido comunista, como en un país comunista con partido único, o incluso en el franquismo, que también era el gobierno el que dialogaba con los sindicatos. Espera que el Mudena Semur te quiere hacer una pregunta. Hola
0: Marcos, buenas noches. Mira Hola, yo, ¿qué tal, ¿qué tal Marcos? A ver, yo creo que este gobierno se olvida de que las empresas deben ser rentables y deben de tener beneficios. La, motor es, la empresa es el verdadero motor del desarrollo económico entonces un dato que asusta y yo no sé si te lo trasladaron en, en Murcia es que está disminuyendo muchísimo los niveles de inversión
3: eh,
0: eh, tenemos una brecha bastante grande respecto a nuestros socios europeos claro, si, si baja la inversión baja la, la inversión incrementa la productividad incrementa la renta per cápita ¿Por qué están bajando estos niveles de inversión? Cierto es mira, que, que se han desapalancado las empresas, pero yo creo que es que hay mucha presión eh, de costes en, en, en la empresa. ¿Cómo lo ves tú? No,
5: no es que es, es lógico, es lógico. Mira, eh, bueno, yo sabes he sido portavoz económico de, de Ciudadanos, aunque me marqué sí, pronto. lo sé, lo sé. Pues, entonces, mira, el, el crecimiento... Es la solución a casi todo. Sí. O sea, el crecer es lo más importante para cualquier país, porque si hay crecimiento, lógicamente hay menos paro, hay menos necesidad entonces de dar ayudas y subsidios, hay más caja para la seguridad social, hay mayores salarios, pero esos mayores salarios no vienen impuestos por decreto, sino vienen simplemente porque hay mucha más demanda de, de fuerza laboral, hay más recaudación de impuestos y se reduce el déficit y la deuda. Por lo cual, lo más importante para cualquier economía es como el crecimiento es la aspirina que lo cura todo. Y entonces, ahora tú, y yo te lo digo como empresario, si yo tengo, que invertir, yo tengo que invertir, un español puede invertir en España o en otro país, y un extranjero puede invertir en España o en otro país. Entonces, si uno tiene dinero para invertir, ¿dónde inviertes? Primero, tú inviertes en un sitio donde haya estabilidad política y social. Y aquí nosotros tenemos en España pues, unas tensiones que no sabemos si Cataluña mañana pertenecerá a España o no. Siguiente, tú buscas países donde haya una seguridad jurídica y una predecibilidad legislativa. Pues aquí de repente se inventan un impuesto a la, a la banca, a la energía, y mañana como si se invierte, meten un impuesto, yo qué sé, pues a las chocolatinas. Pero así, sin predecibilidad. También tú tratas de invertir en un país donde haya, pues yo que sé, mínima complejidad burocrática. Aquí tenemos 17 regímenes autonómicos. Sí. El país donde haya una fiscalidad trayente... Pero no solo para las empresas, sino también para los ejecutivos. ¿Por qué te crees que la gente se va a, a, a Holanda o se va a las, las grandes compañías o a Irlanda? Que además ahí no hace sol y está lloviendo todo el día. Pues porque hay también un régimen bueno para los, los propios ejecutivos. También buscas países donde tengas una fuerza laboral que esté cualificada y formada. Aquí que ahora están con el tema de la educación, que es un desastre, donde se van a probar a los niños a, 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 aprueben o no aprueben, pasan de curso y tal, pues bueno, pues vamos a llegar a un desastre. Donde hay un marco laboral flexible, aquí cada vez, oye, pues bueno, cada vez hay mayores rigideces
2: pero, pero, pero Marcos, pero, tú no eres básicamente... partidario, Marcos, perdona que te interrumpa un momento, porque ha sido el propio gobernador del Banco de España, el que dice, no hay ideas, no hay proyectos. Nuestros empresarios ha venido a decir, no lo ha dicho tan claro, naturalmente, no tenemos grandes emprendimientos nuevos. Fíjate tú, ¿dónde invierte Iberdrola? Fuera. Ah, todo hombre, fuera. Pero no tenemos por todo lo que está diciendo porque, Marcos, porque sí, no, sí. no es algo. No, 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 activo. no, pero, pero yo creo que precisamente eso es lo que hay que criticar. Es lo que hay que El criticar. regulatorio. regulatoria no se invierte porque a Iberdrola le interesa más. ¿Y cómo se convence a Iberdrola? Pues con una política económica adecuada en España, naturalmente, pero, 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 no poniendo, diciendo, Ramón? no diciendo que se están forrando unos y otros, como dicen... No, claro, pero
5: es que lo que te estoy diciendo, Ramón, es que el tema para atraer inversiones no es un tema de un ministerio, no es de economía, es de todos. No, Entonces, no pero ya las propias
2: empresas, empresas, Las, ¿Eh? las, ¿eh? las propias el, el, empresas... No, no es traer inversión Mira, del exterior, las propias yo, empresas. Yo en tu discurso tengo una cosa muy clara favorecemos a las pequeñas y medianas empresas y nos, nos perjudicamos el futuro industrial de España. Porque con bueno. la ley de... La ley, digo, porque son muchas leyes, pasando de 50 empleados, todos vale. son eh, obligaciones obligaciones no quiere y nadie quiere crecer. muchos no quieren pasar de 50 empleados naturalmente eso, pero, y luego, pero, es un, pero es
5: un tema legislativo Ramón porque es un tema absolutamente legislativo vamos a ver nosotros lo que sí señor pero tienes calidad, que atacar por ahí como hacer empresario las fusiones para hacer empresas más grandes por ejemplo las cárnicas en España hay un montón de cárnicas y que están y creciendo una potencia pero necesitaríamos que se fusionaran entre ellas para realmente ser una potencia y sin embargo lógicamente si tú castigas fiscalmente que las empresas eh, se fusionen y que se hagan más grandes pues lógicamente al final oye la gente empezará a montar sus empresas en otros países las montarán en Marruecos las montarán en Portugal las montarán en otros sitios el problema es que todo lo que tendría que estar es todos los ministerios enfocados en cómo traemos aquí más inversión. Y cómo traemos más inversión significa el no estigmatizar a los empresarios. Esto es un tema Eso es ¿no? aceptó, este es el que ha estaba ahí Juan sí. Carlos y estamos hablando del tema de la hegemonía cultural de la izquierda. Y el problema es que en España se nos ha enseñado que el empresario es alguien malvado. Y cuando ves series, por ejemplo, la que se avecina, ¿quién es el malo? El pescadero. El pescadero es insolidario. Es egoísta, eh, tal, que ves series como AIDA. Lo mismo, el del bar es como un fascista y el empresario es el malo. Eh, al final estamos consiguiendo un país donde estamos haciendo unos arquetipos que, que, bueno, la izquierda, esto es totalmente gramsciano, pero tenemos un país que al final, ¿cómo va a haber empresarios aquí si realmente pues se les denosta, eh, son los, eh, los que generan todos los problemas? Y como si no fueran bienvenidos, pues bueno, pues ¿qué va qué va a florecer? Y no es un tema de ideas. Yo no creo que en Irlanda, por ejemplo, que estaba en una situación económica peor que nosotros, pues resulte que sean más listos que nosotros. Ni Singapur. Lo único que pasa es que se han puesto las condiciones precisamente para crecer. Oye, para Marcos, guerra.
1: concretando una de las cosas que estabas diciendo, que es que, es, que siempre le lo estamos hablando y que realmente es llamativo, en el resto de Europa, por hablar de nuestro entorno más próximo, también se castiga que una empresa pase de 50 o de 100 trabajadores, ¿se penaliza que las empresas crezcan o, o justamente lo contrario, se beneficia?
5: Vamos a, vamos a ver, ¿por qué la mayor parte de empresas multinacionales y multinacionales, algunas españolas, se van a Holanda o se van a Irlanda? Simplemente hay que pre pre preguntarse eso. Pues cuéntame. También hay que preguntarse por qué dentro de España muchas empresas prefieren radicarse en Madrid. Pues lo mismo, pero a mayor escala hay que preguntarse por qué. Y no porque estén haciendo dumping, sino simplemente porque se dan facilidades. Porque en el fondo, quien genera empleo y el mayor escudo social, el mayor escudo social que existe es que las empresas funcionen. Lo demás no es escudo bueno. social. Lo demás es absolutamente eh, subsidio. Repartir y miseria, repartir miseria. Por eso. Entonces, el escudo social lo da el que las empresas vayan bien. Y cualquier gobierno serio... Y tal, diría, vamos a tratar de que las empresas vayan bien y que no se vayan, sino que encima vengan aquí. Podríamos atraer empresas de muchas partes de Europa. Cuando vino el Brexit, podríamos haber atraído muchas empresas eh, inglesas eh, de Gran Bretaña y tal. Y no, se desperdicia todo esto, porque está esa mentalidad social comunista y tal, de que las empresas son malas, que hay que castigarlas, porque está esta idea que no. de que la riqueza es un juego de suma cero. Es decir, si las empresas les va bien, es que a los trabajadores les va mal. Y entonces, si conseguimos que las empresas les vaya mal, a los trabajadores les irá bien. Esa es la mayor estupidez que puede existir. Pero bueno, vivimos con un gobierno estúpido, o por lo menos yo creo que eh, con unos votantes... Digamos, que les apoyan, que es lo que te iba a decir, Marcos. Que, que, Marcos que, la... que les apoyan, pues posiblemente no sean
0: muy listos, ¿no? Bueno, no han ganado, eh, el, no ha ganado eh, el partido.
1: Bueno, pero tienen, tienen más votantes de los que sería oye, razonable. Oye,
0: pero la, de, la derecha eh, sí. no piensa como el gobierno. Oye, Puigdemont no piensa como Sánchez, ni bueno, el PNV. Pues Puigdemont no sabemos cómo ni el piensa. Ni el PNV, el partido, ya te digo que no, es de derechas. Claro, oye, y
2: Marcos, ¿tú crees, por ejemplo, el caso de Alemania que produce tanta tan... admiración en España, Alemania? ¿no? En pasado bueno, casi. Pero las empresas no protegen a la pequeña empresa, protegen a la Mittelstand, middle middle stand, sí. que es de 500 para arriba, para entender. Son robustas. Para robustas. Y protegen también la, eh, la enseñanza dual. ¿Eh? Eh, sí. Eso incluso Marx hablaba de decía, no hay que prohibir el, el trabajo de los niños, hay que regularlo los niños cuando están educándose y hacen trabajos manuales están dando cuenta de que es el ser obrero y cómo se puede mejorar la condición de los obreros y todo lo demás es sí. decir la economía dual que se ha dicho aquí la educación dual no funciona aquí no funciona se cargaron sí. las escuelas de aprendices y bueno, está... el País vasco está volviendo funciona. está volviendo en algunas están volviendo empresas. las escuelas de aprendices no. y claro, el, el País no? Vasco funciona un poco y la Sun, la no. San. Bueno pues
5: sí Ramón hija de Arbaite Ray con la firma
2: ¿Cómo dices? Soy en
5: Alemania me lo conozco bien.
2: ¿Cómo dices? Ramón? Que vivió en Alemania sí. habla un alemán ah, bueno, tradúcenoslo Marcos bueno, tradúcenoslo. Yo también he vivido en Alemania un poquito. No un poco no bien, pero
5: lo, poquito, lo que te lo que te comentaba Ramón es que en el caso de Alemania o sea es un país eh, muy singular. Porque para empezar, es decir, eh, la ideología está en un segundo plano. Es decir, cuando en Alemania necesitan los partidos unirse, se unen. Cuando en Alemania necesitan prosperar, eh, los sindicatos no son sindicatos como los que tenemos aquí, que da igual que suba la electricidad y tal, que no van a hacer, mientras gobierne la izquierda, no van a hacer ninguna huelga ni nada. Es decir, ahí es, 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 es un país en ese sentido más serio y es un país que mira realmente lo que es el, el progresar de alguna manera la prosperidad y, y, y del eso, país y esa prosperidad la ponen por delante de, de, lo, de, la,
2: de los bueno, temas y, aquí y tú te acuerdas, te acuerdas Marcos cuando llegó la moda de la externalización todo a fabricar todo en China, la fábrica del mundo y dijo es re, de, reunió a las grandes empresas alemanas y dijo aquí no se externaliza nada no hay ni una sola pieza del Mercedes que se compra y se vende en Alemania con piezas de China. En China tienen sí, sus factorías, ahora, claro. Vamos sí, a ver. Pero ahí hay un problema
5: ahora que en Europa y en Alemania también, yo creo que muy importante, es que al final yo no sé y no entiendo cómo se toman las decisiones europeas. Porque, por ejemplo, el tema de descontinuar la producción de, de coches de combustión para el año 2035, eso estaba en el programa del Partido Socialista, estaba en el programa del PP, estaba en el programa... del
2: de, de, de Acuerdo de, de París también.
5: De no estaban en ningún programa Claro de ningún que partido. No. Y Está en el Acuerdo de París
2: de 2015. ¿eh? Sí, eh, esa sí, es la base. De
3: repente,
5: de repente se toma esa decisión por parte de quien sea. Yo no sé si al final es que Davos eh, manda demasiado, etcétera, Y, y realmente se acepta ...con una facilidad tremenda... ...y resulta que tanto Alemania como España... ...que no sé si era el cuarto exportador de vehículos... ...y nosotros tenemos aquí en España... ...que es como hacerse un Araquiri... ...pero un arakiri la Renault de Valladolid... ...la Volkswagen de Barcelona, la Ford de Valencia... La, ...la Citroën de Vigo... es decir ...de repente decimos que vamos a dejar de fabricar esos coches... ...y los eléctricos... ...simplemente la curva de aprendizaje que tiene Europa... ...yo conozco bien el tema... ...porque soy también de consejero en una empresa y tal... ...yo es que no van realmente... Europa va a ser muy difícil que pueda competir en precio con los coches norteamericanos y los chinos. Entonces, ¿cómo hemos hecho esta estupidez? ¿Y en base a qué se ha hecho esta estupidez? ¿Por qué nos hemos metido un tiro en el pie?
1: En el pie una... o en otro sitio peor, Marcos, en pues, el pie como mínimo, sitio, sí. ¿no?
5: Y encima luego cuando todo este tema de que de lo del cambio climático y los Nostradamus de todo hacían, porque esto es alucinante, o sea, el Club de Roma... Oye, oye, no, te de allá, contra... los... no, no te metas mucho contra, no te hagas negacionista,
2: este... Marcos, no te no, hagas no negacionista.
5: Negación, pero dime, dime, dime qué se ha producido, porque también me acuerdo con el tema este de... De, de la capa de ozono y los sprays, que había que no utilizar los sprays, y yo ent entonces quedamos con los desodorantes a bola que desaparecerían siete años, oye, y eso era en el
0: 87. Oye, oye, oye. Después, ahora, ahora van a prohibir la purpurina, no, no.
2: No no, pues, no, no bromeis con eso porque es una cosa 56, muy seria. No ¿eh?
5: quedaría no, que, ni
1: Lo que ocurre, eh, no, bueno, es verdad, que es, es decir, que hay aumento de temperatura y que eso está, eso es cierto. Lo que pasa que hay que poner el énfasis sí. en vamos a adaptarnos y realmente el problema, teníamos aquí hace no mucho. Pero el aumento, el aumento un...
5: de temperatura no lo niega nadie. Es que claro, es a eso. Nadie,
1: no,
3: nadie pero... lo
5: niega, pero por ejemplo, sabéis que se ha derretido un glaciar en Suiza y ha aparecido una calzada romana debajo? Quiere decir que cuando le hicieron los romanos claro. no había No, es que, hubio, hubo, o sea, hubo, que hubo cambio
1: climático. climático en el siglo IV, eso lo sabes, ¿no? O sea, hubo un cambio claro, climático es a, también que, de altura. No, no, no si lo que te decía, que, Marcos... Sí,
5: industrialmente es una estupidez. Una, sea, cosa que,
1: es, una cosa que nos gustará discutir contigo un día desde algún cintán que tenemos es que justamente... Teníamos el otro día aquí a un, a un sabio, un ingeniero industrial, amigo nuestro, baldasano, catedrático, mucho tiempo, que, que justamente, diciendo, bueno, es evidente que ha habido cambio de temperaturas, etcétera, y decíamos, bueno, yo le decía, pero habrá que adaptarse porque esto va a durar 500 años. Dice, no, no, va a durar mil Madurar mil Es decir, los auténticos no negacionistas somos los que queremos proponer por delante. Vamos a tomar medidas de adaptación para seguir vivos, seguir civilizados, seguir comiendo, seguir creciendo y seguir en sí, las pero ciudades. La parte
5: de co la parte de CO2 es una parte mínima, es un 0,04, ¿eh? la, la que se supone que, que tiene que ver con con, con los hombres. Y, y pues, bueno,
2: no, no, realmente
5: no. las decisiones que están tomando... Eh, son unas decisiones que científicamente, bueno, hablo de los 1.600 científicos. Es que, es, que hablan, es, de de pacientes, Marcos, pacientes.
1: hablan de mitigación, Marcos, hablan de mitigación, no de adaptación. Sobre todo hablan de mitigar antes que de adaptarnos, sí. cuando la adaptación es más urgente, ¿no? Sin duda ninguna. Sí, sí. Estamos de acuerdo contigo, que lo sepas, en el tema de la claro. industria automovilística, la forma en que se ha puesto por delante de otros países, de otros mercados, simplemente va a ser la destrucción sí. de la joya de la corona industrial que de Europa, que era la industria del automóvil, ¿no?
5: Pero, pero ya, ya. si además encima, porque en el acuerdo que antes iniciábamos esto, hablando del acuerdo sobre sumar está el no a la energía nuclear contradiciendo en estos momentos hasta lo que Alemania la cuna de los verdes, pues dice que ya es una energía verde la nuclear pues resulta que, que dices mal vamos, mal vamos porque esa adaptación tendrá que pasar por la energía nuclear.
1: Y por supuesto. Pues bueno, pero bueno, al menos ahí, ahí Marcos nos queda el consuelo de que entre el resto de los países menos han dicho que no, han dicho que la energía nuclear es necesaria para adaptarnos porque no produce CO2 y en la y en la versión europea y americana moderna de la industria nuclear es absolutamente seguro. Como siempre sí, le gusta. Sí,
5: pero por eso. Pero pero vamos a perder una ventaja competitiva. Otra más, de otra más. Son menos estúpidos que nosotros. Nosotros lo único que vamos a hacer es que nos van a aplaudir cuando vayamos al foro de Sao Paulo, con el Grupo de Puebla. Porque en el Grupo de Puebla somos el único país de Europa que tiene representantes en el Grupo de Puebla. Eso sí, el aplauso que nos van a dar en el Grupo de Puebla... Va a claro, ser formidable, sí. aquí, Yo prefiero tener unas eh, centrales nucleares y abaratar la energía para los ciudadanos que no esto...
1: Por, no supuesto, es
5: una, por supuesto, por supuesto.
2: Bueno. Oye, y también necesitamos, a propósito de lo que decía ahora Ramiro, de los think tanks, etcétera. ¿Tú te acuerdas cuando Roosevelt tenía el trust de, de los cerebros y la cantidad de ideas que surgieron sí. en la época de de... de, 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 de de, 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 del de, New Deal, ¿no? Fantástico, de Roosevelt, fantástico. Y se inventaban cantidad de cosas. Y lo cuenta muy bien también Galbraith en sus memorias, porque fue director de la oficina de precios durante el New Deal y la guerra. Y, y tener un trus de los cerebros pensando cosas para el gobierno... Eso es fundamental. Y aquí se desprecia sí, también, vamos, se desprecia.
5: Es que el objetivo del cual es cuando un gobierno, porque la situación en la que estaba Roosevelt entonces y tal, en esas situaciones es cuando un gobierno realmente, legítimamente está buscando el bienestar de sus ciudadanos. Cuando nosotros tenemos un gobierno que eso no es su prioridad, que su prioridad es mantenerse ahí independientemente no. del bienestar de los ciudadanos. Puedes, Estamos puedes, en otra, eh, tema.
2: eso es, puedes releer el... La Constitución de 1812, donde se dice que el gobierno buscará la felicidad Exacto. de los ciudadanos. Entonces Exacto. se decía, ahora no. Bueno, es que hay un desprecio, estoy con Marcos,
1: en que hay un desprecio por la inteligencia y la capacidad en el, 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 el régimen. Y lo dijo chanchista. Dantón.
2: lo dijo Dantón.
1: el gobierno es enemigo del
2: pueblo, por eso lo llevaron a la guillotina.
5: Más, más que desprecio, hay temor a la inteligencia. Yo creo sí. que se teme la inteligencia. También, también.
1: No Fahrenheit creo. 451, una versión, una versión moderna del Fahrenheit 451.
5: El, el, la temperatura a la que quema el papel.
1: Efectivamente, claro. efectivamente. Dentro de poco... Además, eh, bueno, ahora ya, ya se está seleccionando lo que es eh, cultura buena, de la mala, de la censurable, eh, etc. Ya la cultura no es buena en general, ¿no?
2: Oye, te voy a te recordar sí, ahí,
5: ahí, ahí, Marcos. Tienes de ejemplo, ahí tienes ejemplo a Patsy López y estos insignes eh, académicos que están en estos momentos. Estos ilustrados,
2: sí. Oye, ilustrados, oye, ilustrado. oye Marcos, te voy a recordar lo que dijo Bill Gates le dijeron, ¿está usted contento con su empresa? Dice, sí, pero dentro de 70 años nadie hablará de mi empresa porque habrá desaparecido. En cambio, seguirá la Coca-Cola. Efectivamente. <risa> ¿Sigues de acuerdo, no? ¿Tú estás sí, de acuerdo con esa con esa sentencia?
5: Viendo... Eh, mira, eh, cuando, cuando tú ves las empresas importantes que había en los años 60 las empresas importantes que había en los 70, en los 80, en los 90. Cuando tú estás viendo, estaba Icoda, que estaba eh, Coca-Cola, estaba tal. coca es la única que permanece, todavía permanece, y ojalá permanezca todavía, porque yo soy eh, accionista de la empresa y, lógicamente, desde que estoy jubilado, eh, lo único que me interesa es que la cotización no, no vaya... No vaya, no vaya. Hombre, aparte del materialismo,
1: no vaya, después de tanto trabajo allí, bien. me imagino que alguna relación emocional con esa empresa tendrás, ¿o sí, no? Sí, por
5: supuesto. Han sido 37 años. Ah, eh, bueno. Pero, ¿sabes lo que pasa? No, no hay, si hay muchos se matrimonios
1: se... que duren tanto, Marcos. <risa>
5: Y, bueno, pero yo me tenía que haber despedido 28 veces, y, y no, la verdad es que siempre, además, he desobedecido muchísimo, y sin embargo, pues bueno, como desobedecía, pero mmm, al final las cosas iban bien, cuando yo desobedecía, pues me fueron me fueron empujando hacia arriba, pero por ejemplo, yo he estado en política activa, porque yo sigo en política, siempre he estado, y seguiré estando, ahora estoy con pie en pared, meses... 15 meses en política y bueno, ya parece que uno es político. No, yo no soy político. Bueno, siempre he sido político, pero son 37 años eh, de ejecutivo en una multinacional y 15 meses en un partido político. Al final yo creo que la gente me reconoce más por, por mi época en Ciudadanos como portavoz co económico que, que por Coca-Cola, no lo sé.
1: Bueno, eh, aquí, como decíamos antes, eh, el homus economicus, eh, si, si le va bien, eh, pasa a la categoría de canalla de forma inmediata. <ríe> y, en cambio, en política, pues nada, o se puede uno hacer una ley para perdonarse los delitos de malversación, sedición y lo que haga falta. Y eso, pues acaba apareciendo, acaba teniendo un público a, ahí detrás.
5: Hay una cosa muy curiosa que una vez que no estás ya en un partido, porque un partido por supuesto es siervo de lo que diga su gente, es decir, yo podía decir una cosa, podía ser malinterpretado y metía en un lío al partido. El hecho de no estar ya en ningún partido me da muchísima más libertad para poder decir las cosas como son. Que yo creo que políticos que digan las cosas como son, totalmente descarnadas, eh, pues por ejemplo, ahí está Javier Milley, que dice las cosas como son, gustarán o no gustarán, pero dice las cosas sin filtros. Y, por ejemplo, hay un tema muy importante cuando se está hablando de, de los temas de, de, de empleo y de salarios eh, que, que, en el fondo, el problema grave que tenemos en estos momentos es que el Gobierno compite contra las empresas en el mercado laboral. Es decir, si yo en el mercado laboral, eh, compito sí, a través está. de subsidios. Primero quito ah, no. el dinero, pero imagínate que las empresas, que es cuando se habla de empresas es que enseguida la gente dice «Ay, qué malos son». Las empresas me estoy refiriendo a una peluquería, un restaurante, un bar, un, es, 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 estas pequeñas empresas». Si tú a la gente, por no trabajar en un bar, por no trabajar de camarero, le das un subsidio, cuando un bar necesita, en verano y en época, contratar a un camarero, el camarero le dice al del bar, mire, yo es que estoy mejor con el subsidio, si usted me paga en B, sí trabajaría, pero yo no puedo dejar el subsidio, porque dejar tanto dinero, porque me dio usted un, un, poquito, un poquito más, pues no. Entonces el Estado está compitiendo deslealmente, con las empresas, con el dinero de las empresas, sí. el dinero que el Estado quita a los bares, lo utiliza para pagar a gente para que no esté incentivada en trabajar en esos bares. Sí, claro. En esos bares, Fíjate, en es, es, es
1: peor, Marcos. No es compite con, eh, va contra, intenta desactivarlas pero, ¿eh? en realidad.
5: Pero con el, pero con el dinero, con
1: sí, el sí, dinero. Sí, sí, claro, de, de todos privados. nosotros.
0: Pero, Efectivamente, y no solo compite, es que encima aumenta el gasto público, aumenta la deuda pública y aumenta, los impuestos y aumenta el déficit. El servicio, claro. No, pero es que no dan, los números no dan, hay un desequilibrio. Es de
5: o sea, los salarios tienen que incrementarse simplemente porque hay más bonanza, porque la gente claro. necesita más eh, trabajadores y porque hay mayor demanda, pero no porque lo diga Yolanda Díaz, porque entonces al final lo que hace, y si encima subes las cotizaciones sociales, el otro día sí hacía yo un tuit... Eh, curiosísimo, porque dice: Si una persona que, que creo que era más o menos los, los cálculos así, los digo, es decir, si, si a un empresario una persona le cuesta 50.000 euros, es decir, a la persona le está dando un sueldo de treinta y tantos, porque lo que está pagando es un veintitantos sí, de sí. cotizaciones. Per esa persona que recibe los treinta y tantos se está llevando el Estado, pues yo que sé, cuarenta y tantos de no sé qué de, 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 de renta. Pero que luego, aparte de rentas, si esa persona utiliza una parte para consumir, ya se lleva el 21 por IVA. Entonces llega un momento que al final de cualquier trabajador el Estado se está llevando como el 70 o el 60. Y, y de repente dices, oiga, si hay que se necesitan más trabajadores, no se lleve usted el 60 de, de, de cualquier persona que trabaje. Porque es que se incentiva tanto la oferta de trabajo como la demanda de trabajo con los subsidios. Luego, esto es un tema que te dices, es que es un tema estúpido, pero hay que decírselo a la gente, hay que contárselo a la gente, porque al final lo, lo, yo creo que muchos españoles no entienden cómo funciona esto, eh, entienden el, la paguita, entienden el subsidio, entienden tal, y, y al final el país se va a ir a la ruina.
0: A la ruina. Entonces,
5: mi ley en ese sentido... Mi ley en ese sentido ha sabido explicar un poco las cosas a los argentinos, que finalmente dice, esto no es un tema de derechas o de izquierdas, esto es un tema de supervivencia.
1: Lo que pasa, Marcos es que en Argentina la situación había llegado tan al fondo que ya no había, había la estupidez tenía ya el límite, ya le, se había descarnado se había, y quedaba todo en bueno, carne por, viva, ¿no?
0: Mira, por ejemplo, o se ha prórrogado la ayuda al transporte, al que lo necesita y al que no lo necesita claro hágase por sí, renta ¿no? Sí, hágase por renta aquí,
5: aquí, aquí tenemos la suerte de que no tenemos de que no emitimos moneda el problema de Argentina es la emisión de moneda porque al final es el mayor engaño es como si yo emito mortadelos ¿Os acordáis de los mortadelos? Sí, claro. No sois de mi época ¿no? Pues claro, yo emito mortadelos y pago a la gente con mortadelos. Y entonces, oye, pues aunque no haya riqueza, yo si mañana tengo que pagar a todo el sector público, pues mira, me emito más mortadelos y les pago con mortadelos. Lógicamente hay una inflación tremenda y les sí, estoy sí.
1: engañando. Al Porque, día entonces, siguiente todo estoy... vale el 20% más, pero bueno, ¿no? Claro.
3: Bueno, hablaremos que...
2: también un día de mi ley cuando el Tribunal Supremo de Argentina ya empieza a pararle los pies. ¿Y qué va a pasar en Argentina? Porque mi ley será un dislate, un disparadero, etcétera, todo lo que quieras. Pero tiene mucha razón no. que Argentina o se cambia... O, aquí, o se va al garete, eh, o se va garete. Razón. ¿Cuándo empieza el pillaje de los supermercados no. en Buenos Aires? No,
5: bueno, ya, ya, ya hacían pillaje,
2: ¿eh? Oye, pero
5: eh, Ramón, yo una cosa que conocí... Pues, tú conociste mucho a mi hermano mayor... Eh, a Javier, que sí. era economista y tal, y era, pues bueno, pues, eh, un economista de izquierdas. Yo es que cuando tenía 18 años, y ya no los tengo, Ramón, yo leía en Gil La Paz lo de Mañana el Capitalismo y yo estaba muy eh, enveído de todos los anarcocapitalistas. Es la primera vez que de repente veo un anarcocapitalista, que no es derecha ni izquierda, es otro tema. Aquí yeah. se ha dado por llamar que el tema derecha no tiene nada que ver con extrema tema derecha, lo que es un anarcocapitalista, que va a la desaparición del Estado. Bueno. Digo, Desde el punto de vista utópico, eh, es un tema muy interesante. Cuando Henry La Paz empezó a hacer sus sus libros, eh, yo creo que, que, que fue como un soplo, porque lógicamente es una utopía, pero ha inspirado a mucha gente sobre el tema del gasto público y determinadas sí, cosas, sí, y por sí, qué sí, sí. tiene el Estado que asumir determinadas cosas cuando no es necesario. Por ejemplo, hay un tema que yo pongo siempre de ejemplo, lo de la pirámide de Maslow. En la pirámide de Maslow, la primera necesidad del ser humano es la alimentación luego ya necesitas un techo, y luego necesitas eh, la, la sanidad, necesitas la educación para prosperar, pero lo primero es la, la alimentación. un vivere de
2: inde in filosofare. Sí,
5: sí. Pero, sin embargo, nosotros aceptamos perfectamente que la sanidad sea pública y la educación pública, y la alimentación no es pública. Y dices, oye, pues, ¿por, ¿Por qué? Pues porque lo hace mejor el sistema privado, porque, oye, ¿quién va a competir con Mercadona y tal? Imagínate que metes al indocumentado este que llevaba correos y que lo ha dejado en un... En un como un erial, en un... lo ha lo dejado, de... dejado
1: como un erial, sí.
5: Lo ha dejado eh. como un erial y, en, para llevar un economato eh, y tal. Entonces dice, no, es que el sector privado lo puede funcionar... Mucho y a mejor
2: mí que, que no me toquen público. paradores, ¿eh? que no lo separen ah. entre comunidades autónomas, ah. se carga el Paradas. mejor invento del general Primo de Rivera.
5: Y tío Caballín de no también estuvo, yo creo, no sé si llevándolo y tal. Pero te voy a decir una cosa, que, 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 que lo que es absolutamente lógico es que si alguien no tiene para comer, se le pueda dar un cheque finalista y que, oye, y co, y y que se alimente, comida. claro y si que sí. no tiene una universidad, no, mejor se le se da un, un cacho y que vaya a la universidad que él decida. Pero dejemos de tener muchas de las cosas que tenemos que sí. no... Que públicas, que están llevadas y que son simplemente, pues eso, granjas gramscianas, ¿no? Marcos, tú Perdona, antes que, vivías en decir? Barcelona, ¿verdad? ¿Y el qué?
1: Tú antes vivías en Barcelona, no ¿no? Nunca has vivido no, en Barcelona. No,
5: no, nunca he vivido en Barcelona... Eh, estuve en Barcelona recientemente porque estábamos en la organización de la manifestación que se hizo en Barcelona. Yo sabéis que tengo mucha relación con Juan Carlos Giraut, que ha estado antes con vosotros. Sí, sí, sí. Y además le dije que me ¿Aquí? acompañara a la manifestación de Barcelona, porque él era es, catalán. Y él me dijo Giran, que no. Y entonces, Juan ah, Carlos es ah, como lo de ocho apellidos vascos. Yo le dije, Juan Carlos, si eso te llevo a caballito y así no pisas Barcelona, pero vente conmigo a la manifestación. Y nada, Juan Carlos... Ah se negó en buen rotundo. Está muy quemado desde
1: de la ciudad condal, sí. Bueno, pues muy como conocido. vives en Madrid, pues un día de estos te convocamos para, para tener una charla de Think Tank y hablar de cosas importantes y de eso pensar, es. de pensar en voz alta, eso es. que eso es importante, pensar en voz alta personas que tengan esa capacidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, a, y a, ver, y a ver si es verdad que este no, año
2: no. es mejor de lo que parece. Sigue pensando, Marcos.
0: Yo no soy tan optimista
2: Un abrazo Adiós Adiós, Adiós.
1: Bueno, ahí estamos, tenemos ocho minutos para el Quid Pro quo. Bueno, sobre la grieta de nuestro buen amigo Tom Barnes Marañón, un tipo fantástico, además de un buen eh, periodista y escritor. Eh, la grieta Moncloa-Zarzuela, bueno, hemos hablado ampliamente. ¿Quiere rematar usted la jugada con alguna cosa?
2: No, me parece muy oportuno y me alegro mucho que se reconozca un tema que yo planteé incluso en la moción de censura. Es decir, que no se puede ningunear al jefe del Estado no yendo al Congreso el día que precisamente le llama al jefe del Estado para que se pronuncie sobre su programa de presidente. Sí, sí habría
1: gobierno. que obligar a que cumplan
2: protocolariamente.
0: y si no, no cobran.
2: Se acabó. Usted no cobra.
0: Respeto a las instituciones.
2: Respeto a las instituciones es fundamental. Sí. Bueno, es que el rey no puede hacer
1: lo propio, al revés.
5: ¿Eh? Claro,
0: no luego... puede hacer lo propio al claro.
1: revés, eso es como cuando se habla en fútbol de si una falta que comete un delantero, al revés, pitarían en penalti si fuera el defensa el que hace la falta, Hombre, tiene que ser lo mismo, o es falta o no es falta. ¿no? Como Entonces... dijo
2: Abraham Lincoln, que no empezó la guerra contra el sur por el esclavismo, era porque se querían separar los siete estados sureños y les dijo, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer.
0: Bueno, pero aquí en España llevamos luchando contra nosotros mismos mucho tiempo. Como decía Bismarck. Y como ¿no? decía Bismarck, y, no, y aquí seguimos. Bueno, sí.
1: bueno otro sitio que hay en uno de los lugares Iberoamérica que más... No nos duele, no la queremos, nos la
2: sentimos como, como algo a lo que pertenecemos. No no,
1: solo, no propia, que parece un tema patrimonial, pero nos parece para que Para mí sigue
2: vigente el artículo 1, 2, perdón, de la Constitución de 1812. Pero ni para,
1: el, ni para España ni para los demás países. La nación
2: española es la reunión de todos los españoles... De ambos hemisferios.
1: Bueno, la cultura española, yo diría que eso es verdad, la, la nación no, pero la cultura sí. También eh, la, otra década, amenaza es, otra década perdida
2: por culpa de, esa, bueno, de además, ese populismo fíjese, chavista. Fíjese usted el planteamiento. Cuba cumple 65 años de dictadura. A
1: peor, además, cada vez más miseria. Se marchan los cubanos, se van, se van constantemente, tienen que irse, se tiran... Maduro
2: celebra los 25 años del chavismo. Eh, Ortega va para los 10 años de su Otro dictadura. canalla. Otro canalla. Y naturalmente luego se piensa que eh, Miley es un discípulo de Trump... Y luego Trump se... no tiene discípulos porque no tiene doctrina porque es una normal. Y luego se piensa que puede ser otra década perdida con los dirigentes que hay que son una verdadera... Bueno,
1: hay, hay una esperanza, como siempre el país más equilibrado que era Chile, el supuesto izquierdista que era el, el presidente chileno ha girado, se ha centrado y está proponiendo políticas razonables Vamos y no populistas. habría que Y hay que ver cómo gira también mi ley y más allá del maximalismo en el lenguaje que puede ser teatro, si realmente reconduce la situación argentina y da un posible ejemplo a otros. Es importante que no fracase mi ley porque es el, el liberalismo recuperado en, en, en esos países. El único país realmente con gobierno liberal. Porque Lula también, eh, bla, 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 muy pero di, muy
2: dirigista.
1: Sí, no, bueno, muy dirigista, pero se ha metido en la OPEP y está
2: intentando hacer caja. Bueno, prefiero un Lula. Bueno, y en México tenemos. A una alemana Buena. frente a una hispana, es decir, la señora Seinbaum, candidata de Manuel López Obrador porque su mujer es alemana. Y la otra se llama Galvez y un nombre indígena, Sochiti Galvez. Yo voto ya por Galvez.
1: Hombre, por supuesto, sin ningún género de dudas.
2: Eh, bueno, parece que
1: hay los. Eh, pasa que las encuestas sobre independentismo en Cataluña siempre oscilan según el viento que sopla, ¿no? Sí. Parece que la generación Z es menos partidaria y se preocupa menos de las chorradas de la independencia y le preocupa más no tener piso, no tener trabajo, no ser competitivos y pensar que su vida a lo mejor también tiene décadas perdidas, como claro, Iberoamérica. La
2: generación Z. Los independentistas han quedado en un 23%, claro. Y luego, la según el CIS catalán, que es el CEO, pues quedan 17 puntos entre los 18 y 24 años. La caída del independentismo en los jóvenes es increíblemente fuerte.
0: Gran éxito de los políticos catalanes, independentistas, vaya éxito. ¿eh? Bueno, es que antes no lo hemos comentado, pero eso ese, esos
1: grupos, el DAL... Recordemos otra vez ese número porque es espectacular. En las elecciones del 23 de julio, el PP, el Partido Popular, sacó 80.000 votos más que Junts. ¿Eh? El partido de denostado... Por el señor Sánchez en Cataluña, en Cataluña sacó 80.000 votos más que Junts. Ah, ahí está todo dicho, pero él pacta con un prófugo, con, con, con políticos que se Con perdonan, una minoría, con una minoría. Una minoría que además ha delinquido y que está condenada.
2: Bueno, va la, la misma tendencia que en Quebec. Y, sí, que en, y que en Escocia. Que en Escocia y que En Escocia, Reino Unido, bueno, sí. Por, Ese, eso,
1: e... por eso a lo mejor resulta que las elecciones se ayornan se un poco en Cataluña, a ver si sí, se recuperan, ¿no? Sí,
2: sí, porque si hace unas elecciones y cae tanto como predice... Eh, El batacazo no, es no, descomunal. No van a poder pactar, no van a poder pactar.
0: ¿Quería usted decir algo más, doña Almudena? Bueno, que aquí quizá las catalanas eh, puede tener un papel relevante este nuevo partido... Así que lo vamos a invitar. Izquierda España, española.
1: Izquierda española. Vamos a invitarlos. Claro, porque
0: es no nacionalista. Se van
1: a presentar antes a las en las europeas, ¿no? Con ovejero, ¿no? Con ovejero. Bueno, Ovejero está detrás. No, sé, no parece que no se va a presentar. El candidato
0: no, no va a ser Ovejero. No, es ovejero, no, de no los... es el ovejero es un
1: candidato. Ovejero es un hombre crítico. Un impulsor. De... ¿Quién es el candidato? Todavía no se sabe. Sí, sí, hay un... ha salido una entrevista muy interesante sí, del en...
0: Valle que es el promotor, está, pero no se sabe tampoco todavía. Tampoco
1: se sabe el tal. Bueno, en cuanto tengamos alguna cosa lo traeremos sí, aquí a que, sí, que nos cuenten. España superará los 3.500 militares desplegados en el exterior durante 2024.
2: Y el mapa es impresionante. Eso es muy bueno. Yo creo tener una gran parte de las Fuerzas Armadas haciendo trabajos de paz, trabajos de, de digamos, de protección, trabajos de... Contra de la, la ONU, trabajo la de la ONU sobre piratería, todo. la piratería, la piratería. Que bueno, tengamos que tener piratas todavía no, en hemos el ido, Mar no hemos ido al Mar Rojo y eso ya
1: está provocando un aumento del 164% en los fletes. Sí. ¿eh? No hemos ido al Mar Rojo, pero perjudicarnos, le digo yo que rápidamente, tenemos 30 segundos, la buena
2: noticia. La buena noticia es eh, por qué meditar le hará más productivo. Es un report, public reportaje de la prensa donde una España mitoasis plantea que... Eh, el meditar media hora al día resuelve muchos problemas ya lo dijo le Julián. digo yo que es bueno, yo medito y me siento estupendamente Julián, Ma Julián Marías dijo hay que pensar un cuarto de hora solo pensando hay que meditar, amigas, amigos